0: ao Mightcast, o podcast do RPG mais poderoso do Brasil. Olá, Mighty Bem-vindos a mais um Mightycast no nosso segundo episódio de 2020. Estamos aqui com o meu caro amigo Domênico, o Taverneiro do Valhalla. Fala, Domênico! Domênico. <risos> Sempre piadinho. Ah, e, e temos um convidado especialíssimo hoje o Nosso, co, co, como direi, nosso ilustríssimo apoiador E não é por isso que ele está aqui Eu já deixei bem claro, não adianta pagar para vir participar do podcast Se bem que a gente pode fazer um amor, <risos> é caro, enfim. Olha, o mercenário, ah, olha o mercenário Nosso querido Alexandre Manetti Bem-vindo, Manetti
1: Obrigado Primeira vez aqui, só até... Ter... Me sentindo estranho <risos> e constrangido.
0: No, no, normal, a primeira vez quando o cara perde a virgindade é sempre assim, não te preocupa. A virgindade de podcast não é muito diferente. É. Então é só não ficar nervoso. Tá nervoso? Não, não, tô de bolso. Ah, droga, não deu certo então. Já era, uh... já era, então, hoje nós temos o Manete aqui, que o Manete é um especialista em, no assunto que nós vamos tratar, né? Então, né, vocês podem ver, nós estamos mal de especialista. Fazer né? o quê? Mas já que o Domênico não sabe nada sobre o assunto, eu sei mais ou menos, a gente precisou buscar o que tinha à nossa disposição e o Manete apareceu. Tínhamos o, o nosso querido Jonathan, o uh, Vulgo John, lá no Grupo dos Exploradores, ia participar também. Só que ele teve probleminhas técnicos com seus microfones. A gente sabe que os microfones são os inimigos número um dos podcasters, né? A gente sempre dão um problema na hora que a gente vai gravar. Mas ele está no suporte, ele está na, na, na área técnica ali, dando, dando suporte para nós, dando, nos lembrando de não esquecer de falar alguma coisa da pau. E nós vamos falar hoje sobre construção de cenários para RPG. Como criar o seu próprio mundo. Ah, mas vocês não querem que a gente jogue em Dracon? Claro que a gente quer que você jogue em Dracon. Mas a gente sabe que é um desenvolvimento quase que natural para mestres de RPG eventualmente quererem criar o seu próprio mundo. O Domênico pode ser uma exceção à regra, mas a gente sabe que a grande maioria dos mestres acaba eventualmente querendo criar um mundo, ou pelo menos modificar bastante um mundo já existente, ou adaptar um mundo que não existe, ou algo do gênero. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E vamos começar aqui com, com a pergunta básica, que seria por que criar o seu mundo ao invés de usar um mundo pronto? Domene, tu que não faz isso, nos diga qual a vantagem de não fazer isso
2: <risos> tá, Antes de eu começar a falar sobre o assunto especificamente Eu gostaria de dizer que o Nitsua, o, o É, o Nitsua Oi? <risos> a, gente, a gente conhece é, eu, eu conheço o Manetti como Nitsua E vai ser difícil para mim chamar ele de qualquer outra coisa Então é isso aí Aceita, pessoal é Alexandre Manetti o Nitsua uh, Ele na <risos> Que bom Uh, ele, na verdade, está como convidado hoje porque ele e o Jonathan eles foram as pessoas que nos deram a ideia de fazer esse. Uh, de falar sobre esse assunto. E foi por isso que a gente convidou eles para participar do, do, do podcast. E, e, além disso, o Jubão Albino, o, o, o Pacheco, também está aqui como nosso. Uh, apoio extra durante a gravação. Então, existe a possibilidade de a gente, de vez em quando, fazer alguma inserção de. De algum comentário em nome deles Porque eles não puderam gravar por questões técnicas Dito isso Eu, eu particularmente não gosto muito de, de, de criar cenários Eu já criei cenários há muito tempo atrás Quando eu comecei a jogar RPG Porque a gente tinha muito pouco acesso a, a cenários e os, e os cenários que a gente tinha acesso aqui no Brasil Eles, eles geralmente eram bem básicos Assim então a gente precisava extrapolar algumas coisas e tudo mais. Mas eu sempre preferi pegar os, os, os cenários prontos e fazer extrapolações em cima desses cenários prontos. A grande vantagem disso é que já tem uma base, tu, alguém já criou um cenário, ele já tem uma situação política e social bem desenvolvida, numa situação ideal, né? E eu estou falando aqui principalmente de cenários do... do Uh, é importante observar que quando eu digo que. que quando eu falo do começo do RPG no, 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 no Brasil, na verdade, porque eu comecei a jogar RPG há bastante tempo aqui e tal, a gente tinha pouco acesso a, a, a cenários e a maior parte desses cenários eram cenários de DD. Eu, particularmente, sempre preferi usar o cenário de Dungeonir, o, o, o Titan é, Black Suns, que foram dois, dois livros que saíram aqui logo no começo do, do, do RPG. Foram, alguns dos primeiros, foram, foram dois dos primeiros livros de RPG que foram produzidos aqui no Brasil. Uh, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, o primeiro livro de RPG que foi produzido no Brasil que foi publicado no Brasil não foi o D&D, foi o Dungeonir, em
0: 89. e o, o GURPS foi publicado antes do D&D.
2: É, uh, mas o, o, o GURPS ele tinha poucos cenários e tal, e o, o GURPS tem um problema de ser muito genérico. Uh, eu, eu, eu geralmente... o D&D
0: não tinha cenário nenhum Tinha, na verdade o D&D começou Em português não Sim, Ele
2: começou a publicação dele em português Justamente por livros em banca Que eram cenários prontos Especificamente o Mistara Foi o primeiro cenário que a gente teve em português E depois a gente teve Forgotten Helms também uh, Eu usei o Mistara Durante muito tempo Uh, e eu achava o cenário bem uh, bem interessante, particularmente porque ele tinha uma uma uh, inclinação a fazer uma explicação bem específica com relação às culturas humanas do cenário. E isso me sempre interessou. Uh, mas eu sempre preferi o, o, o Titan e o Black Sun, que são de Dungeon porque eles eram mais completos nesse, nesse aspecto. Eu sempre gostei mais dos cenários deles, apesar deles de não fazerem tanto sentido sócio-econômico, por assim dizer, eu ainda achava eles cenários mais, mais completos. E eu geralmente usava esses cenários, tanto o Mistara quanto o, o, o Titan, e depois usei um pouco o Forgotten, justamente pela praticidade de já ter um cenário pronto, pensado em termos econômicos sociais e culturais. Uh, e isso sempre, me, isso sempre foi mais... pra mim foi sempre mais fácil. Diminuir o meu trabalho como mestre, especificamente, né? Eu eventualmente entrei em alguns outros cenários que eu passei a usar com mais frequência, especificamente aqui no Brasil o Reino de Ferro, foi o, o, o cenário de D&D especificamente que eu mais utilizei ao longo do meu, do meu da minha carreira como como jogador como mestre e o cenários cenário de Vampiro a Máscara também que eram baseados na nossa no nosso Uh, na nossa própria cultura contemporânea Então eles não eram difíceis de adaptar Porque todo mundo sabia do que se tratava né? Então, eu nem considero, na verdade o, o, o vampiro contemporâneo como um cenário Porque uh, Tu tem algumas inserções Sobre Qual é o impacto das criaturas sobrenaturais nesse no, Na nossa vida contemporânea E como elas passam a maior parte do tempo escondido Tentando não fazer Não aparecer no cenário Elas têm muito pouco impacto, na verdade
0: Uh... Ou as coisas que aconteceram no cenário foram causadas por ela
2: É, mas de qualquer maneira o, 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 Os seres sobrenaturais em geral no mundo das trevas Eles não têm um, um efeito variante no cenário Tipo, ok, ah, sei lá Eu não vou lembrar de algum exemplo agora Mas digamos que a Segunda Guerra Mundial fosse produzida Tivesse sido por causa das maquinações do Ventru, Não faz diferença porque a Segunda Guerra Mundial continua lá E ela continua tendo acontecido exatamente como ela aconteceu então, ele é um cenário nesse aspecto bastante pobre, do meu ponto de vista. Então, para mim, a grande qualidade de jogar num cenário pronto é o fato de que tu já tem uma base por onde começar e tu, às vezes, pode utilizar esse cenário sem nenhuma modificação e pode te concentrar especificamente nas aventuras e nas campanhas que tu quer jogar nesse cenário. Uh, dito isso, é claro, existe um problema que é o fato de que às vezes tu pensa em uma determinada tipo de campanha Que não vai se adequar àquele cenário que tu está utilizando é, é, Por exemplo, muito difícil de tu conseguir uh, fazer um, uma campanha de horror ou de terror em Mistara tá? É possível, mas é muito complexo e aí vai exigir uma quantidade muito grande de, de adaptação no entanto, a gente teve uma. A, a gente tinha uma boa quantidade de cenários para permitir que qualquer tipo de, de, de campanha fosse jogável nos cenários que a gente tinha à disposição. Especificamente cenários de horror e terror. Em Black Suns, especificamente em, em, em Titan, o cenário de Danjanir. Eles eram bem fáceis de jogar e eu várias vezes utilizei eles com temas que eram mais comuns para o vampiro e para o lobisomem. Mas para aventuras mais heróicas, mais. mais Uh, bem contra o mal, aquela aventura heróica mesmo Em que os jogadores vão fazer heróis e eles têm que confrontar um grande mal uh, Nesse caso, os cenários que a gente tem no Brasil Tinha na época e tem no Brasil até hoje A gente tem uma quantidade maior ainda de cenários hoje, obviamente, publicados né Eles sempre foram suficientemente adequados Para qualquer mestre poder criar campanhas Que fossem uh, 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 campanhas simples né Então, tipo, se tu quer uma campanha heroica, os aventureiros lutando contra um grande mal, praticamente qualquer cenário de fantasia medieval que a gente tem no Brasil, hoje ele é possível de fazer isso. Então essa, para mim, é a grande facilidade, a grande qualidade de tu não precisar te preocupar com a, a produção de um cenário próprio.
0: E o que, que te motivaria a fazer um, um, um cenário próprio?
2: Eu tenho um único cenário que eu criei, há alguns anos atrás, logo que, inclusive, logo que o, que o, o, o Reino de Ferro saiu no Brasil, eu usei ele, na verdade, como inspiração, porque eu tenho uma, uma certa resistência em utilizar criatura, raças de, de, diferentes da humana. Ah, por causa disso, eu acabei criando um cenário... Ah, Usando o GURPS como sistema, especificamente, porque ele era mais prático para isso. Ele é, ele é prático para qualquer tipo de cenário, né o sistema é maravilhosamente perfeito para qualquer tipo de cenário que você quer criar. Então eu usei o GURPS como base para criar um cenário em que não existiam outras raças, não existiam espécies diferentes da humana. E a diferença entre um jogador e outro, de uma de um, uma cultura ou outra, de uma região ou outra, né? para fazer a diferenciação entre esses personagens, seriam diferenças culturais. Né? É a mesma lógica, na verdade, que a gente costuma aplicar, por exemplo, quando a gente está jogando em algum tipo de cenário, tipo era do Kona. Tu não vai fazer nenhum tipo de monstro. Tu vai jogar com personagens de culturas variadas. Tu vai fazer um Aquilonio, tu vai fazer um Stigio, tu vai fazer um Iboriano, mas eles vão ser, na prática, todos humanos. Esse foi o único motivo que me fez criar um cenário, porque adaptar um cenário já existente para uh, uh, só existir em culturas humanas, ele dava mais trabalho do que criar um, 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 um cenário do zero. Então, essa foi a minha grande motivação. de Essa foi a única motivação que me levou a criar um cenário. Eu gosto desse cenário. Joguei uma campanha que foi extremamente satisfatória nele. Que durou vários anos, inclusive. Meus jogadores ainda me lembram dessa, dessa, dessa campanha. Inclusive, me deram alguns livros de presente graças a essa campanha. Com dedicatória, lembrando da campanha em si. E eu acho que ele foi... Uh, uh, em, suma, em suma, ele foi um sucesso, uh, mas uh, eu prefiro e eu vejo que a maior parte dos jogadores prefere raças não humanas para jogar. É muito raro tu ter um grupo de, de, de jogo que tenha só humanos. Eu estou agora numa situação que isso acontece. Eu estou mestrando uma campanha de, de Might Blade em que eu tenho três jogadores e todos eles estão jogando com humanos. Mas é a primeira vez que isso me acontece, desde que eu comecei a jogar uh, jogos de fantasia medieval, é a primeira vez que eu lembro disso acontecer. Geralmente tu tem um elfo, um anão, pelo menos, assim, na, 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 no grupo. Uh, então, apesar desse, desse cenário ter tido, ter tido um, 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 um sucesso pessoal, assim, eu, ter, eu manter ele uh, vivo, eu, eu continuo escrevendo nele de vez em quando, e eu acho ele um bom cenário, Ainda assim, ele é um cenário que provavelmente eu não vou usar tão cedo novamente como um cenário de jogo. Eu vou, provavelmente vou continuar utilizando cenários prontos. Ele foi uma experiência interessante, mas ele, o, o, ele não tem um retorno que seja suficientemente satisfatório para mim decidir usar ele uh, ao invés de usar um cenário pronto, justamente porque a maior parte dos jogadores já vai ter algum conhecimento sobre cenários prontos que existem hoje, Uh, Forgotten Helms for jogar um D&D Ou O ou... Glenn Hoxton for jogar o D&D 3.5 Para citar dois exemplos Ou algum cenário específico como GURPS tem o seu próprio cenário de, de, de Fantasia medieval também Então eu geralmente prefiro utilizar um cenário pronto Ao invés de usar o meu próprio cenário E eu não vejo um bom motivo para criar Um cenário para ser bem honesto é, Como eu disse Tem uma 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 questão aí de, de, de saber que tu fez um bom trabalho criando um, um cenário Mas eu levei muito tempo criando esse cenário E ele me deu muito trabalho e ao longo desse tempo eu poderia ter utilizado o meu tempo Para jogar campanhas em cenários prontos Então eu, eu acho, uh, uh, acho que tipo Porque naquela época eu estava jogando menos Eu pude criar esse cenário e eu me sinto satisfeito Mas hoje em dia... Uh, como eu tenho muito menos tempo para fazer isso Hoje eu tenho... A maior parte do meu tempo é gasto especificamente Desenvolvendo o cenário do Mightblade Que é um cenário que já existe No qual eu tenho jogado muito e eu gosto muito do cenário Eu hoje em dia não, não, não acredito que eu sentaria Para desenvolver um cenário para mim do nada Eu preferiria hoje em dia talvez uh, Adaptar algum cenário que já existe Que eu acho que esteja pouco desenvolvido como, é, é uma intenção, por exemplo desenvolver o, o cenário, os outros cenários de Might Blade como Terras Lúgubres e Xintori, por exemplo. Mas eu dificilmente eu, eu criaria um, um cenário do zero, uh, pelo, pela quantidade de trabalho envolvida. Na verdade, eu acho que o, o custo-benefício ele não se ele não ele não é equilibrado. Eu acho muito mais interessante pegar um cenário que já está pronto, que alguém já pensou sobre ele pro, uh, profundamente. E usar ele como base para contar as histórias que eu, que eu quero contar nas minhas campanhas.
0: Só para constar, o Terra Lugrubris que o... Terra Lugrubris. Ah, meu Deus, eu não consigo falar essa palavra. Repete aí, também
2: Terras lugubres
0: Esse cenário é o Sorrowland, traduzido. Só para você saber, em caso a gente não tenha comentado antes. que Eu não sei se isso foi é uma informação que todo mundo tenha.
2: É, eu tenho comentado, desde que a gente começou a falar na, na revisão do, do cenário, eu tenho chamado ele de terras búrgubres para as pessoas já se acostumarem. Eu imagino que, a maior, se não todos, a maior parte do pessoal que, que escuta o Mightcast já deve ter ouvido esse... já deve saber que esse é um novo nome do cenário. É sempre, mas, bom, é sempre bom lembrar. Mas é, é, é sempre uma, uma boa lembrança.
0: Nitsô, e, e tu, por que construir um cenário inteiro, do zero, de todo esse trabalho, se você pode jogar em Dracon?
1: Vamos por, vamos por partes. No princípio, o motivo de eu querer criar um novo cenário não seria para descartar o, o material original. Seria meio que aproveitar o que o, que o material tem, original tem e modificar ele. Como, por exemplo, atualmente eu estou criando um, também um cenário, fazer não só um cenário. Um universo inteiro, praticamente. E com isso, eu estou adaptando de umas formas que eu, pra mim, pra mim e pros meus jogadores, eles achariam mais divertido. Como, por exemplo, no cenário atual, todos na minha mesa jogam, já jogaram um jogo Diablo. E no caso, todos já conhecem o que o tema aborda. E nisso, quando eu comecei a criar o tema, eu comecei, eles começaram a, eles começaram a perguntar se daria para botar algo parecido com o jogo Diablo. Quando eu criei a primeira, vamos supor, a primeira Ilha do, do continente, eu já eu já comecei a botar elementos de jogos ou elementos até mesmo de filmes dentro do cenário para que enriquecesse mais o o estilo da campanha fluindo com o decor do tempo.
0: Então no teu caso o só só complementando no teu no teu caso seria uma necessidade de, de suprir uma demanda que os jogadores estavam tendo e uma, 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 um tipo de história que tu queria contar, que tu precisava de elementos novos no cenário que ele não tinha e aí tu foi adaptando para ter esses elementos no teu cenário.
1: Exatamente. Foi basicamente isso que... Quando eu comecei a na, narrar as primeiras mesas de Might Blade, eu, eu notei que... Dracon, Dracon em si é muito rica, mas... Pra mim e pros meus jogadores ainda faltava algo, algo a mais, daí no caso eu disponibilizei no começo para para criar um, um, esse universo e nisso eu, conforme foi indo, eu comecei a perceber que muitas pessoas talvez poderiam se, se interessar e daí eu, eu continuei o um projeto desse
0: cenário. Daí, esse é o
1: que eu acho no começo. <risos>
0: Ah, interessante. O Jonathan comentou assim que existem alguns, existem alguns cenários que tem uma pegada bem diferente daquele que, tu, que é o base que tu tá usando. Por exemplo, um, um, um Mighty Blade com uma pegada mais futurista. Um cenário que tem a tecnologia ou que tem alguma coisa que a gente não pensou. Que a gente não pensou não, né? Que a gente não trabalhou pro que não é o estilo do jogo, né? Então aí tu, tu ia atrás de um outro cenário é interessante nesse sentido. Eu, eu vejo, assim, para mim, assim, quando, quando eu, eu crio um cenário, eu crio por uma necessidade criativa mesmo, de, de vontade de criar algo diferente, algo com, com algum contexto uh, que vá além de fazer uma cidade nova no, naquele mundo. Seja, um conceito que, que até é uma coisa que eu que seria a minha próxima pergunta, que é por onde a gente começa a criação do dos do cenários eu sempre começo a criação dos cenários pela concepção dos deuses, eu sempre penso em como vai ser os deuses do cenário como é que eles vão ser, ser divididos entre os povos como cada é. povo vai uh. ver se, se um determinado deus vai ser visto de maneiras diferentes uh, e, e é, é isso aí, pela história da criação mesmo e aí eu parto para o resto. E é essa essas ideias malucas, tipo, tenho um cenário lá que o continente tem uma espécie de espiral no meio, no, no formato das, das ilhas, que é meio tipo assim, em um determinado momento os deuses encheram o saco da, das cagadas que os humanos e os, as outras raças estavam fazendo e eles vão acabar com isso aqui e literalmente meteram o dedo no mundo e giraram e mataram todo mundo. E aí ficou aquela espiral marcada ali. Se isso realmente aconteceu, se é só um mito, não importa, mas a, o conceito dessa gênese me deu a ideia de fazer aquele, aquele mapa daquele jeito bizarro, e, e aí tu vai, e eu acho que essa coisa de tu criar o um cenário do teu jeitinho é que é o grande apelo de tu, de tu fazer um cenário do zero, assim, de tu ter tu criar a tua mitologia, tu criar o, os nomes, ah, como é que as raças, que raças existem, vai ter uma raça original e tal. E falando do aspecto que o Domênico disse, da vantagem do, do, cenário, do cenário pronto, né? que tu já tem uma base e que tu pode construir em cima, e isso, isso é verdade. Eu acho que tem alguns cenários que falham nisso, não por vontade própria, porque são cenários que existem há muito tempo, então tem muita coisa construída neles, então ele não tem mais base, só ele tem base, tem contrapiso, tem segundo andar, tem cobertura, tá tudo pronto, sabe? Então tu criar alguma coisa nova nele praticamente não tem espaço. Um, um exemplo disso é Forgotten Helms É um cenário que eu acho fantástico, mas se eu for mestrar nele, eu vou ignorar os últimos 10 anos de criação de Forgotten Helms porque senão não tem espaço, né? Eu tenho muita coisa criada. E quando a gente trabalha Dracon, a gente, por mais que a gente crie elementos, faça esses aspectos políticos e coisa, a gente adora deixar um monte de ponta solta que é justamente para os jogadores construírem. Por isso que o mapa que tem lá atrás do Guia de, de Tebrim tem um monte de pontinho de cidade sem nome. Opa, 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 errei. Não é o Guia de Tebrim, é o Guia do Herói. Estamos referindo ao mapa que ele tem atrás do Guia do Herói com o reino de Tebre. falha a minha. Aquelas vilas ali é para vocês chegarem e darem o um, um nome nela e descreverem que história tem por trás daquela vila, que herói veio daquela vila, que provavelmente vai ser o herói da mesa de jogo que tu tá mestrando, né? E, e assim tu vai criar o teu dracon. O dracon que o Nitsua mestra vai ser diferente do que o Domenico mestra, do que eu mestro. Então são tu vai colocar raças em determinados lugares que, que não tem a princípio e porque tu acha que vai ser legal. Então essa criação sempre vai existir mesmo no cenário pronto né mas sei lá eu eu ainda tenho o meu cenário meu cenário tá lá eu, eu ainda pretendo adaptar ele para Might Blade quando não tiver mais absolutamente nada para escrever em Might Blade daqui a uns 30 anos mais ou menos a gente terminar todos os livros, mas um dia sai, um dia sai. Então falando assim em criação, né? Vamos pensar nessa coisa assim de, ok, eu quero criar o meu próprio cenário. Por onde eu começo? Dessa vez vou inverter. Nitsua, agora entrou Nitsua, vai ficar Nitsua até o final do cast. Por, por, por onde tu começou, por onde tu na tua experiência, por onde tu começou a fazer o teu cenário?
1: Primeiramente, eu devo, devo admitir que no começo, quando você falou da da criatividade, é é um tema que realmente me abordou no começo, que quando eu criei o meu mundo eu estava com um pico de ideias muito avançadas que eu queria botar em papel só que só que eu não, só que eu tinha eu tinha que achar um tempinho daí quando eu achei um tempinho eu fui eu fui escrevendo tudo e, e criando quando eu comecei a criar meu mundo eu comecei pelas divindades eu tenho que admitir não foi na quando eu criei o meu mundo na verdade eu criei entre duas entidades que que eram luz e escuridão que quando se tocaram Surgiram um universo inteiro dentro delas saíram as cinco entidades as cinco entidades que na verdade eram que eram deuses demônios titãs dragões e bestas Eu criei ou tipo, partir desse princípio. para começar a criar a uh, todo meu, todo o meu mundo bonitinho e nisso eu fui. Eu fui me guiando dos acontecimentos, o que, o que gerou, o que as divindades, uh, o que aconteceu para, para o meu mundo ser gerado. No caso, houve, houve tretas, houve tretas entre, entre demônios, titãs e deuses e nisso, e, e nisso acabou, acabou por gerar um conflito nesse conflito estava tendo muitas perdas e nesse e após isso no durante o depois do conflito os dragões e as bestas é, criaram seres é, criaram seres através do universo que são que são na verdade são as raças que daí no caso como tema do quando estou quando criei o mundo foi na verdade eu, foi eu, me basei no caso no mighty blade tanto que está até no, no site lá que eu usei como base as raças do mundo só que alterando como elas surgiram no dentro do dentro do é, mundo tu,
0: tu, tu pegou as raças e, e e criou o mundo usando elas no teu mundo tu, daí necessariamente tu teve que mudar o porquê que a, que as raças estavam ali normal até aí é o que a gente faz também
1: daí no caso nisso é, depois depois desses conflitos Houve, houve houve um acordo e nesse acordo as divindades todas as cinco entidades, divindades criaram um, um, um mundo em que nesse mundo quem ditaria as regras a partir de agora seriam as raças é, nesse, nesse mundo é, eu tive que botar onde cada onde cada entidade vai ser mais de cada entidade iria entre aspas dominar. É claro, sem assim, não forçando uma 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 entidade só num no reino específico, mas, mas sim tipo onde ela teria mais influência, com supor é, é um jeito que eu posso falar. Entendi. É, é um é um
0: é, é, é um jeito sei.
1: de influenciar a galera.
0: É, então, tu, tu também, que nem eu, tu também começou pela cosmologia da história, pelos, pela parte dos, dos deuses, da criação do universo, e depois tu partiu para a parte Isso. mais terrena. Primeiro foi... assim. o, o, o Jonathan me comentou aqui no, no chat a mesma coisa, ele começou pelo, pela, pela explicação é, teológica de como o mundo foi criado, e depois foi foi indo para a história, como como é que o, o cenário se desenvolveu e tudo mais. Eu eu tenho a impressão, eu não sei, eu tenho a impressão, pelo menos das pessoas que eu conheço que fizeram cenários, que isso é meio que um caminho comum, assim, tu começar pelos deuses e partir para outra para outras coisas. Pelo menos quando tu começa do zero, eu acho que esse é um aspecto bem, bem importante, vamos dizer assim, num cenário de fantasia, né? Porque acaba que é isso que vai determinar como é que a magia funciona no teu mundo. Que se ah, tem um deus da magia, esse deus exerce algum controle, por que, que que a magia funciona, tudo isso parte desse ponto, né? E eu, eu acredito que meio que seja um caminho comum. Uh, e, e Domênico, tu quer acrescentar alguma coisa nessa questão do por onde começar? O teu cenário, tu pelo que tu falou tu começou ele porque tu queria um cenário só de humanos que tivessem aspectos culturais diferentes então talvez tu tenha começado por uma maneira por um ponto diferente do nosso aqui eu,
2: eu comecei por um ponto completamente diferente porque justamente o que eu queria era criar um cenário que tu não tivesse uma diversidade de raças então eu comecei Justamente desenvolvendo as raças, as, as culturas que eu queria que, que aparecessem no cenário E quais eram as diferenças entre cada uma das, das várias culturas humanas Esse foi o início do meu... do, do único cenário que eu queria até hoje E a partir daí eu desenvolvi cada uma... Porque uh, essa é uma questão importante Para mim o, o aspecto cultural de cada, de cada raça ele é mais importante dentro do cenário Do que a própria questão mitológica do cenário Eu acho que a questão mitológica do cenário Ela muito dificilmente entra uh, Nas histórias que tu conta Naquele cenário Ele pode ser o gimmick que tu usa pra...
0: Ele pode ser o A desculpa que tu dá pra gerar aventura
2: É, pra gerar aventura Mas na prática, na prática O que vai fazer diferença no, teu, no, no cenário O que vai realmente aparecer São as diferenças entre culturas é, por que, que o elfo e o anão não gostam do outro uh, Ou se isso já é uma briga ancestral entre as duas raças Como é que os jogadores vão interpretar isso uh, Isso vai se, se refletir na história da maior parte dos personagens Também muito mais do que a origem do mundo e tudo mais A maior parte dos personagens uh, criados por jogadores Vai estar muito mais preocupado com as coisas culturais da raça barra classe Se isso for uma questão de cenário Do que... Do que com as questões de criação de mundo e mitologia, tá? É claro que existem exceções, particularmente no caso dos sacerdotes, isso pode acontecer, mas em geral, as questões culturais, elas são mais importantes no, no, para os personagens. E os meus jogos, eles sempre foram muito mais centrados em personagens do que no cenário em si. Então, quando eu comecei a criar o meu cenário, justamente, eu comecei pelo desenvolvimento das raças, das culturas dessas raças, e à medida que eu fui desenvolvendo elas, isso foi criando o, 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 o cenário geográfico ao redor delas, tipo, beleza, eu tenho essa raça aqui, essa raça é mais isolada, então ela mora numa região que é mais longínqua do que as das outras. Esse outro uh, uh, grupo de pessoas aqui desenvolveu um cenário mais xenofóbico, uma cultura mais xenofóbica, então eles uh, têm uma, uma, uma pequena fronteira e houveram uma série de conflitos ali. Essa, esses conflitos aconteceram com esse outro, outro reino que são vizinhos deles eu vou ter essa grande área central aqui que não vai ter nenhuma nenhuma cultura uh, inicial vai ser um grande deserto como é que eu vou como é que essas pessoas chegaram ali por que que elas chegaram nesse lugar o que, é que tem de interessante e, e, e a partir daí eu, criando as questões culturais das raças eu fui desenvolvendo as questões geográficas e isso chegou a, 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 o, o, o acúmulo dessas duas coisas chegou no ponto em que eu tinha desenvolvido a história desse cenário. Uh, o meu cenário especificamente eu nunca me preocupei em desenvolver uh, uh, nenhum tipo de divindade para ele. Ele não é uma, ele tem magia e a magia ela a gente está falando de gurps, né? Então tecnicamente tu pode pegar qualquer tipo de magia, com qualquer tipo de conjurador. Então tu não tinha divindades uh, os grupos de conjuradores, eles às vezes, tinham um, um, uma, uma mitologia própria com relação ao por que a magia deles tinha aparecido. Geralmente envolvia ou os ancestrais da própria, da própria raça, ou algum evento que tinha acontecido na história do, do, do cenário, ou a ligação com espíritos animais que a raça, que a raça cultuava mas o meu cenário acabou não tendo espaço para nenhuma nenhuma espécie de igreja, por assim dizer, uh, e isso funcionou bem assim. Eu nunca é, o meu cenário na, na verdade ele não tinha divindades, tá? Ele em nenhum ponto eu me dei o trabalho de fazer um mito de criação para ele e, e não me dei o trabalho, portanto, de criar divindade de nenhum tipo para para colocar naquele cenário e isso nunca foi um problema porque a, a, as questões socioculturais do cenário eram mais importantes para os jogadores E apesar de eles estarem interessados uh, Eu tive dois jogadores especificamente que estavam interessados nessa questão de ligação com a sua história e suas ancestrais Mesmo o cenário não tendo nenhuma divindade, não tendo um mito de criação, por assim dizer Ainda assim ele tinha uma riqueza cultural suficiente para que os personagens pudessem dizer uh, Da onde vieram de uma maneira mais suficientemente sólida para criar a, sua, a, a personalidade deles e uma ligação com a sua própria cultura Então tu tinha um personagem lá que era meio que um índio assim e tava, ah, O nosso povo ele chegou aqui há muito tempo atrás E a gente encontrou essas coisas E a cultura aconteceu, se desenvolveu dessa maneira E é por isso que a gente cultua É por isso que a gente uh, uh, tem uma cultura, um, um culto aos nossos ancestrais Porque eles foram grandes heróis, por exemplo uh, E, e o, o cenário tinha uma história Uma pré-história, por assim dizer Tá? uma história antes do cenário começar, mas ela não ia tão longe até chegar no ponto da criação do, 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 do mundo, por assim dizer. Então, por causa disso e porque não havia influência de nenhuma tipo de divindade no cenário, e isso era uma coisa que me interessava, uh, ou na verdade não era uma coisa que me interessava, eu não ia importar de ter esse, esse, esse elemento no cenário, mas... Uh, o que mais me interessava era fazer um desenvolvimento das culturas humanas para diferenciar umas das outras. E, e, e dar um bom motivo para os jogadores quererem jogar com uma cultura ou outra. E, e, e por causa disso, o, 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 o cenário acabou se desenvolvendo de uma maneira que divindades não tinham um, bom, um espaço que fosse adequado para eles no cenário. Então, eu acabei nunca criando uma mitologia de criação do mundo.
0: Uh, eu sempre assumi... Mas essas culturas... De maneira... Desculpa te devolver, mas essas culturas não tinham religiões?
2: Essa cultura mais xenofóbica que eu tinha, ela tinha uma religião que era bastante semelhante com a... a, a eles tinham uma, uma cultura muito semelhante com a cultura greco-romana em linhas gerais, assim, né? Então, uh, eles tinham uma, uma, uma ideia da, da, da criação a partir disso. A gente tinha uma outra cultura mais xamanística, que também tinha uma ideia de que, em algum momento, existiam espíritos animais, e esses espíritos animais deram, uh, eles deram a luz aos primeiros humanos, tá? uh, 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 que eram os, os, os antepassados dessa, dessa espécie. E a gente tinha uma outra, uma outra cultura que tinha uma... Uma mitologia que era especificamente uma mitologia que lidava com o Big Bang Que dizia que tudo tinha vindo da de uma primeira molécula primordial E que todo o universo estava conectado por causa disso Eles eram meio que usuários da força, por assim dizer Mas nenhuma dessas, dessas premissas era verdade na, na prática Ou nenhuma delas precisava ser Não era importante para o cenário que algum deles estivesse certo então, por causa disso, criação... tu, não,
0: tu não definiu a, a, a cosmologia certa, a, ver, a verdade por trás dos fatos. Trabalhou, tu trabalhou como se isso fosse só uma invenção de cada cultura. E
2: exatamente como as religiões da nossa, da, da humanidade são, né? Cada, cada religião tem uma, uma, um mito da criação que foi inventado por alguém em algum momento e que as pessoas acreditam que é verdade. Uh, e essas culturas tinham esse reflexo da nossa realidade, do tipo, olha. Esse grupo diz que é assim, aquele grupo diz que é assado. A maior parte dos conflitos, na verdade, entre os grupos vinha justamente dessa uh, falta de, de, de concordância sobre como o mundo e as raças tinham, se, uh, tinham sido criadas. Uh, o, o, e isso é um problema muito sério do meu ponto de vista, com relação à maior parte dos cenários Particularmente desses cenários que eles acontecem Dessa maneira que vocês consideram que é tradicional Em que os uh, deuses Eles criam o um mundo Porque nesse cenário Tu não pode negar que existem deuses Porque eles, eles te dão poder tá? eles, eles são o combustível da magia Nesses cenários Então tu não pode negar a existência deles Tu não pode dizer não, não tem uh, Não existem deuses Tu não pode negar, eles estão lá e tu não pode também, eu vou provar isso utilizando magia sem a interferência dos deuses. Tu não vai, porque aí os deuses vão dizer, não, cara, olha só, a gente existe, não tem magia. E aí o cara tem que dizer, é, ok, os deuses existem. Então tu não tem essa questão. Num cenário que existem deuses, tu abordar as diferenças culturais com relação à criação do mundo é muito complicado, para não dizer impossível. Tu pode forçar a barra. A gente faz isso em Dracon, por exemplo a gente não tem uma diferença de quem foi que criou o mundo mas a gente tem culturas que são regidas por um grupo ou por outro de divindades que existem tá então a gente força uma 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 uma, uma batalha teológica nesse aspecto mas na prática tu tu não tu não tem uma guerra de igrejas que é uma coisa que no nosso mundo foi uma coisa muito forte e, e isso me deixa sempre um pouco entristecido assim né? é, a gente não consegue criar um cenário que seja tão rico nesse aspecto nunca porque a gente está muito preocupado em os humanos os deuses existem e eles te dão esses poderes porque eles têm esse portfólio é, então eu eu, eu eu particularmente prefiro partir do do ponto de vista da cultura e dos personagens e me preocupar menos com essa questão de criação de cenário
0: Uh, mas eu achei interessante esse comentário Tanto que, tu, que o Nitsua falou e que tu falou até agora Que o próximo item da nossa pauta seria a, a respeito do, do pano de fundo Do background do cenário E o que, que isso oferece para os jogadores E vocês dois, apesar de começarem por pontos distintos uh, Fizeram esses, esses cenários O, o, o Nitsua literalmente ele fez o, o cenário dele para atender aos jogadores. E tu, apesar de ter feito o cenário para atender uma vontade tua, tu começou justamente pelo ponto que vai dar base para os jogadores fazerem os seus personagens. E, e em Dracon, o que, muitas das coisas que a gente tem construído até agora foi justamente isso, dando base para os jogadores, descrevendo melhor as culturas. Agora a gente lançou o tomo das, das muitas línguas que é justamente mais aspectos culturais e, e, de, e de background pra te colocar no, no cenário no teu personagem então esses elementos eles acabam até nem dando tanto trabalho assim, eles dão trabalho, obviamente só que eles são um trabalho útil eu mesmo já eu concordo plenamente com o que tu falou a parte da mitologia eu adoro fazer eu me lembro quando eu comecei meu cenário eu perdi um Olha, uns dois meses escrevendo esse troço pró... E aí eu terminei aquilo. Ah, legal, terminei. E não dava pra jogar, porque eu não tinha feito a parte necessária para os jogadores. Eu não tinha descrito as raças. Eu não tinha... eu era pra GURPS na época, eu não tinha feito as estatísticas. Ou seja, eu perdi um tempo que provavelmente só ia ser útil se alguém fosse jogar de clérigo. Quem não fosse, não fosse ter clérigo nenhum, todos aqueles meses de trabalho teriam sido completamente inúteis e na hora que tu vai construir um, um cenário, isso é muito importante, porque às vezes o que tu quer escrever, o que tu tá afim de escrever, não vai ser útil no jogo, e tu só vai se dar conta depois que tu perdeu um tempo enorme. E o teu grupo tá lá, e aí, quando é que a gente vai jogar? Né? E tu tá perdendo tempo escrevendo coisa que não vai ser útil pra campanha. Então, às vezes, tu começar invertido, tu pensar assim, ah, eu quero contar uma campanha assim o que, que eu preciso para contar essa campanha do cenário? Ah, eu preciso de duas cidades e uma vila e uma dungeon e esse deus aqui que vai ser o, o patrono da, do festival, sabe? Tu pensar só nos elementos que tu vai usar naquela campanha depois tu pensa no resto, que aí tu foca, né? Se tu tá com pressa principalmente de começar a jogar, isso é uma maneira de tu deixar o cenário super aberto e daqui a pouco até com o desenvolvimento da campanha, os teus jogadores vão ter ideias que vão te dar ideias para te expandir isso, né?
2: Mas é, é, é onde eu digo que, na verdade, cenários próprios não são importantes, justamente por causa disso. Porque mesmo se pegar Forgotten Helms, que é um cenário, como tu disse, ele é um cenário que tem... ele é um, ele é um prédio de vários andares, tal, tem porão, sótão, três andares de, de, de história, um pátio gigantesco para brincar com playground e, e, e um monte de brinquedinhos para todas as crianças. Ele é um cenário extremamente comple completo, ele tem tudo. Ele tem a sala de música, ele tem uma sala de jogos, ele tem quatro uh, dormitórios, ele tem, né? ele tem tudo, ele tem tudo. Então, isso pode ser um pouco intimidador pro, pro, pro mestre, porque o que tu vai criar dentro desse cenário para jogar uma aventura? E, aí, não, tu... e, e
0: fora que tu tem que te familiarizar com tudo isso, né?
2: É, mas, é, porque é...
0: O joga... vai ter jogador que vai ler essa porra toda e vai querer usar. Não,
2: mas esse é o grande ponto com relação ao cenário pronto. É o fato de que tu não precisa necessariamente estudar esse cenário muito a fundo, porque tu e os teus amigos já discutiram sobre esse cenário profundamente, várias vezes ao longo de várias uh, reuniões e conversas, entende? Então ele é um cenário muito familiar. Uh, eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre Forgotten Helms, uh, porque, eu, eu, é claro, eu li Forgotten Helms, uh, tanto, na encarnação, uh, uh, tanto na versão AD&D dele, quanto na versão 3.0, uh, mas a maior parte do meu conhecimento do, do, do cenário, na verdade, vem das minhas conversas com outros jogadores que jogaram nesse cenário. Eu, particularmente, só mostrei uma campanha muito curta por Forgotten. Então, eu não tenho grande conhecimento de campanha dele. Mas se os jogadores decidem, se os meus jogadores decidem e querem jogar uma campanha por Realms, eu muito provavelmente consigo utilizar o meu pouco conhecimento desse cenário para fazer uma campanha ali. E aí é que entra a questão do tipo Ah, mas o cenário já tem tudo. Não tem o que fazer nesse cenário. Sempre tem. Porque tu sempre pode começar o cenário numa pequena vila, num reino afastado. E aí os jogadores, eles podem ser os heróis locais. E eles têm o espaço deles ali
0: Entende? Não, com certeza Tu não precisa usar o cenário todo, tu não
2: tem que chamar os PDMs importantes do cenário para fazer parte daquilo E tu não precisa ter uma campanha épica que vai mudar o mundo E que quando tu sentar para conversar assim com os teus jogadores eles vão pensar Tá, mas por que, que o Elmster não apareceu para resolver isso antes? Sabe? Cara, é, é simples, é porque tipo assim ó Ele dá com o Goblins e com o Rei Orc uh, Que tem um pequeno exército nessa região não é da alçada dessa gente, entende? Eles têm outras coisas que são ameaças de escala mundial para resolver, então tu precisa ter esses pequenos desafios uh, menores que vão ser coisas com as quais os jogadores querem, uh, devem lidar. Claro que é uma campanha épica, tá? Porque é uma campanha que tem a ver com uma divindade maligna que ressurgiu e que tem que ser destruída, e que tem que ser apaziguada, ou o que seja, isso vai mudar o cenário como um todo, é claro que nesse caso tu vai ter muito mais trabalho para criar campanha. Tá? E aí tu vai ter mais trabalho para criar campanha, seja ela num cenário que já existe ou não. Não importa. Tu vai ter muito trabalho, porque tu vai ter que pensar nas motivações dessa divindade, etc, etc. E esse é o meu problema com relação a... a é, meu problema não, é por isso que eu geralmente tendo a não criar cenários. Cenários. Porque eu já tenho que pensar na campanha como um todo. Eu já tenho que pensar que divindade é essa? Por que, que ela se levantou? Por que, que tem um vampiro de 5 mil anos que agora resolveu dominar essa região? Por que, que tem um Lich que de repente é o grande inimigo dessa campanha? Da onde ele vem? Qual a história desse cara? Sabe? Por que, que os jogadores vão estar interessados, os personagens dos jogadores vão estar interessados em, em, em enfrentar esse cara? Como eu sempre estou preocupado com essa questão, sabe... A ideia de tu criar um cenário em cima disso, ao redor disso, para mim sempre pareceu menor. Eu sempre acho mais interessante tu criar a campanha, inserir ela num cenário que já existe, porque tu não tem o trabalho de criar isso, entende? E aí tu pode pegar coisas que já estão descritas em livros, ali e tal. Ah, vou pegar aqui Mistara, vou jogar essa campanha nesse cenário. Nesse cenário especificamente eu tenho essa divindade adormecida, que não existe no cenário oficial, mas não faz diferença porque esse é o meu cenário Então eu tô pegando ele e me, tô me Me, me adonando é de desse apropriar. cenário, essa é a ideia, né? A partir do que tu, tu imprime o livro E entrega pro jogador aquele cenário é dele Ele faz com ele que ele quiser A gente faz isso no, no Might Blade De deixar o cenário propositadamente aberto para permitir que os jogadores Extrapolem em cima dele Porque a gente acredita nessa ideia né uh, Mas mesmo no cenário Que não tem essa lógica de funcionamento Tu pode fazer isso Então para mim... Uh, Pensar na campanha já é pensar no cenário que tu vai jogar. Porque esse é o cenário que importa para os jogadores. O, o cenário como um todo, de onde vieram as divindades, qual é o, a origem do mundo... Para mim isso tem muito, pouco, muito pouca... Uh, Não é prático. É, 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 um, exercício, é, é um exercício de, de criatividade legal? É. é. É divertido de fazer isso? Com certeza. É, eu vou dizer para um jogador ou para um mestre que tipo... Que, que, que um monte de tempo que tu gastasse Criando uma, uma série de divindades Que tu podia ter te concentrado Em criar plot mais interessante o jogo Nunca sabe Porque isso vai do mestre Se o mestre está interessado em criar um cenário Que não tenha deus E ele está interessado em te descrever a questão geográfica Do, teu, do cenário dele Em detalhes absolutamente estonteantes Cores das, das, das Múltiplos tipos de flores que existem ali E os tipos de árvores E frutos e a comida daquele cenário Sendo um pouco Tolkieniano no caso né, e, e, e o mestre sabe como Conduzir o jogo nessa direção Eu vou ficar tão satisfeito com esse jogo Provavelmente Quanto se eu pegar uma, um mestre que vai me dizer Que as divindades é que são importantes e ele vai fazer longos discursos Sobre as As, a, a, as motivações De cada divindade e como é que elas criaram o mundo Para mim as duas coisas são tão válidas Uma coisa é tão válida quanto a outra e é por isso que eu não me preocupo muito em criar o, o, o cenário.
0: O Jonathan comentou um negócio que eu achei importante falar aqui também, que às vezes tu usar um cenário pronto não é, não é 100% o, a solução, mas tu pode adaptar um cenário que já exista numa outra mídia, que não existam regras para ele, para RPG, ou não existam regras pro RPG que tu usa, como, por exemplo, jogar Forgotten Realms em Might Blade, ou o exemplo que o Jonathan deu aqui, o jogar Skyrim no Might Blade, jogar The Witcher, eu vou dar ênfase aqui, The Witcher no Might Blade, Star Wars, jogar Might Blade, Star Wars. Eu tenho o Might Saber lá começado, eu fiz só o logo, mas tem lá, um dia eu ainda vou escrever. Mas adaptar um cenário que tu acha legal ou que os teus amigos de grupo todos Ah, todo mundo viu a série do The Witcher Tá todo mundo mega empolgado Vamos jogar nesse cenário Aí o cara vai lá, pega o RPG do The Witcher E vê, caralho, que troço ruim é. Vamos jogar esse Blade que é melhor é uma, eu, eu sou totalmente a favor Eu acho, eu acho válido mas, mas isso tem a ver com, na verdade,
2: com a questão de personagem Barra, barra uh, aliás, jogador com relação ao cenário, eu tô, esse cenário, que eu, esse, essa campanha que eu estou investindo, tem jogadores humanos, um deles literalmente fez um Witcher. Ele não, não, não foi uma questão do tipo, ah, eu vou fazer um personagem parecido com o Geraldo. Não, eu quero não, fazer o um Witcher. Ele, literal, <risos> eu quero fazer um Witcher. E eu disse, Prova pra mim que isso é possível no uma... o, 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 o Witcher agora é uma organização, a gente vai sentar e vai conversar sobre ela e ele está dentro do de Dracon, e o cara está jogando com um, um Witcher Dentro de Dracom está funcionando super bem Não, não sim, é uma sim. Mas esse é o ponto Essa
0: adaptação Eu não é... acho que
2: seja necessário É, eu, eu acho que essas coisas tipo Isso não tem a ver com o com, com o cenário Isso tem a ver com a campanha O mestre pode fazer essas
0: pequenas adaptações É, eu acho legal Daqui a pouco tu cria Eu, eu, eu pensei em fazer uma matéria há Muito tempo atrás para Dragon Cave Quando ela ainda existia De Jedis para Nightblade dra... Com certeza eu pensei em fazer isso Ainda vou mas, né, temos outras coisas para fazer no momento.
2: É, eu, eu já pensei em usar. Um, um,
0: um, logo que
2: eu comecei a jogar Might a Blade, tá, uh, isso foi em 2014 por aí, não foi muito antes disso e tal, porque antes eu tinha sido só ilustrador dos livros. Quando eu li o cenário, quando eu li o sistema do Might a primeira coisa que eu pensei é: cara, eu vou adaptar uh, StarCraft para esse cenário, uh, para esse sistema, porque o, o sistema era excelente para aquele cenário. E ia ficar uma adaptação assim, tipo. Os danos eram semelhantes, a quantidade de ponto de vida inicial, tudo funcionava direitinho, assim. Sabe?
0: Essa adaptação tem que sair um dia, cara.
2: É, eu, eu, eu provavelmente não vou adaptar isso. Ou, ou, ou StarCraft ou Starship Troopers.
0: É, Starship Troopers é legal também.
2: As duas coisas pra mim são a mesma coisa. Sim, sim. Só, sim. Só, só não tem os direitos autorais de um, então eles criaram o outro.
0: É, tá? mais ou menos por aí. Depois é... Eu acho até que não... a gente, Eu coloquei aqui na pauta, acho até foi tu que colocou na pauta, Manete, a questão do dos desafios que existem no mundo. Né? Isso aí entra entra na, nas campanhas, né ideias para campanhas. Então, quando tu está criando um cenário, tu tu vai pensar nisso. Se o teu cenário não é comercial, como o nosso, no caso do Dracon, a gente tem que pensar nessas coisas para justamente ajudar os, os, os jogadores iniciantes, os, principalmente os mestres iniciantes, a pensarem sobre o que, que eles vão mestrar, né? Sobre o que, que vai ser a, a, a campanha ou até mesmo a aventura. Então, tem vários níveis disso. Se tu pegar ali o guia de Tebrin, tu tem elementos básicos e mundanos da, de, de Tebrin que tu pode usar para uma aventura inicial, uma on-shot, assim, e tu tem elementos gerais da história das cidades ali do do reino que tu pode colocar como um cenário de campanha, a briga contra a Cânia e coisas assim. Mas o o um cenário que alguém vai fazer, ah, eu vou fazer o meu cenário. Tu não precisa necessariamente pensar em todos esses esses riscos, e todos esses elementos. Tu vai pensar naquilo que te motivou a fazer o cenário, né? Eu quero mestrar uma campanha sobre isso então tu já tem o teu o teu motivador tu só tem que ap apresentar ele pensar de que maneira tu vai apresentar isso pro jogador né o, o não sei se, se tu quer acrescentar alguma coisa nesse sentido neto o que
1: eu acrescentar na, nessa questão do do porquê há um gancho seria não, não só pra para mim mas sim para os jogadores em que que vão viver nesse mundo que, que vão, é, vão presenciar tudo o que, o que eu criei. Teve uma vez com um jogador meu. Que simplesmente. Antes de começar a campanha. A sessão na verdade. Ele começou a me perguntar. Coisas sobre, sobre a questão do mundo. Sobre o mundo que eu criei. Eu, eu expliquei algumas coisas. E ele gostou de alguns ganchos. Que eu deixei solto. Que quando ele pegou esse gancho. Ele anotou no background dele. E daí ele, ele continuou um gancho eu deixei, ou basicamente em aberto para fazer um background dele. E eu acho que às vezes é bom deixar esses ganchos para para os para os jogadores em si criarem algo algo para a ficha deles. Eu vejo dessa maneira.
2: É, e, e, eu 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 acho que na verdade tu criar uma tu, tu 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 ter uma uma definição de quais são os grandes perigos do cenário, na verdade, Além de servir a esse propósito também servem para no caso de tu dos jogadores eles decidirem, o um grupo de aventureiros como um todo decidir que vai uh, a se desvirtuar da, da... Eu, eu tenho um problema muito sério porque tipo assim eu não escrevo campanhas lineares em que os jogadores deles têm que fazer x para chegar a y e aí eles vão fazer, tá uh, eu prefiro campanhas mais abertas, eu prefiro que os jogadores tenham um pouco mais de liberdade para fazer o que eles quiserem é claro que eu vou dar alimentos para eles para eles seguirem uma campanha, uh, com, então eu tenho aquela espinha dorsal ali para eles mas os jogadores eles podem, e eu estimulo eles a isso, uh, perseguir outras coisas que eles acham interessantes então por exemplo, se o jogador ele é um, um patrulheiro, por exemplo, e ele quer melhorar as habilidades dele como caçador em determinado momento porque tipo, eles tiveram um, um combate muito complicado Contra um bando de mortos vivos E o, o, esse jogador que faz o patrulheiro Ele foi praticamente inútil no combate Ele está se sentindo mal com relação a isso E ele acha que as habilidades dele não estão grandes coisas Então ele decide que ele vai Ele vai para o mundo de volta Ele vai ir para a área selvagem do mundo Para treinar durante um tempo E o resto do grupo vai com ele ou não, não importa Mas eu acho que para o mestre Quando esse tipo de coisa acontece para ele é muito importante ter esses riscos e esses esses uh, essas ameaças do cenário bem descritas e bem pensadas, para que tu não tenha que ficar fazendo rolagem de tabela aleatória, sabe? Tipo, olha, o cara vai se enfiar no meio do mato lá e tal, beleza? Ele não vai encontrar um escorpião gigante ou uma outra criatura sei lá, ele não vai dar de cara com um camelo no meio de uma floresta, entende? Uh, porque tu tem que ter uma ideia Do que o teu cenário vai apresentar para os seus jogadores E eu acho que isso é importante Então uh, Se tu tá criando um cenário do zero Tu não tá adaptando o cenário, tá? Se tu tá criando um cenário do zero Eu acho que é extremamente importante Se não essencial Tu saber quais são as ameaças Que os jogadores vão enfrentar Se eles decidirem uh, Explorar o mundo ao redor da campanha que tu criou... Se tu não está fazendo isso... Tu não tem um cenário... Tu não está fazendo um próximo direito... Tu tem uma aventura... Uh, centrada nos jogadores... Que poderia estar muito... Que seria muito mais bem utilizada... Se tu estivesse usando um cenário já existente... Então se tu não está criando essas ameaças... Essas criaturas... O, 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 uh, as ameaças ambientais... Do cenário... Se tem neve... Onde é que tem neve... Uh, se existe risco de ter a areia se tem plantas carnívoras Tá falhando na tua criação de cenário Eu acho que essas coisas são extremamente importantes Como eu disse Elas são essenciais na criação
0: de um mundo Concordo Deixa eu... eu... eu me desligou, mas celular lá bem na hora que terminou de falar E eu não, eu não vi o que era o próximo item né? Concordo,
2: ah. mas disse exatamente Que discordava, né? Começou essa história não, assim, não, eu, eu concordo, concordo é
0: com o que tu disse Eu concordo com o que tu disse eu só não acho necessário tu fazer um monte de coisa e definir tudo. Tu define alguns elementos. Na verdade, eu acho que isso varia também do mestre. Se tu é bom de improviso, tu não precisa fazer muito. Se tu tem dificuldade para improvisar, tu ter elementos soltos que tu possa colocar em qualquer lugar. Uh, um desafio, tipo, basicamente um bestiário ou, ou uma lista de eventos que tu possa colocar um, 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 um como é que se diz, um, um buller de taverna lá, que resolva implicar com o grupo numa taverna, um monstro que possa aparecer numa floresta, um monstro que possa aparecer num deserto, dependendo da pra onde os jogadores vão, se eles não seguirem o curso da aventura, é sempre importante tu ter algumas coisas definidas assim com certeza. Eu concordo nesse sentido.
1: É que quando o jogador vai ah, decidir... É... Tô. Pela esquerda vocês encontram um ouro. Deu, de, de, tem sempre um jogador que vai falar eu vou pela direita, sempre vai ter, vai ter um e o mestre vai ter que. Vai ter que vai, vai ter que ter alguma coisa para fazer o que, o que acontece se o, se o jogador uh, virar, esse, virar à direita. Tá, mas aí
2: vocês estão os dois falando a mesma coisa Que é a campanha é. e os desafios é, Que o mestre
1: isso, vai isso colocar para os é...
0: jogadores
2: Caso eles se desvirtuem Eu não estou falando disso Eu acho que se o teu cenário não tem Uma boa descrição de quais são as ameaças Que ele vai apresentar para os jogadores Que não queiram participar Daquela aventura E eles estejam interessados Ou que eles não queiram uh, uh, Seguir a aventura naquele momento E eles estão interessados A explorar o mundo se tu não tem as ameaças do mundo preparadas, tu precisa parar e pensar ok, quais são as ameaças do mundo, tem um problema, entende? É esse o meu ponto. Não é, não, não é tu, ter, tu ter uma, uma side sidequest o caso dos jogadores derem uma escapadinha da campanha principal. Isso é uma questão da campanha, isso é uma outra, isso é uma outra estrutura. Tu está pensando aí na campanha como um todo, se os jogadores resolvem escapar aqui pela esquerda, eles resolvem que vão sair da, da, da campanha e resolvem fazer isso aqui Eu tenho uma outra aventura pronta pra eles tal. Beleza, isso é da campanha Isso não tem a ver com o mundo Eu
0: entendi a cenário... eu, eu entendi o que quis dizer, Domenico eu, eu acho assim eu, O que eu tava falando no caso do cara é que tá Começando a criar o um mundo, mas ele não Quer criar o um mundo inteiro Então ele, ele criou uma campanha e aí, se os jogadores não quiserem seguir aquela campanha, ferrou. Eles, 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 os jogadores não, eu só fiz isso aqui. Se vocês não quiserem seguir isso aqui, não façam. Da maneira como tu tá falando, que é, na verdade, como eu faço, eu também não gosto de deixar uma campanha linear. Eu, eu, eu crio uma, um, um, uma, uma, as regiões e o que está acontecendo e jogo os personagens lá e digo, ó, ah, divirtam-se. O que, que vocês vão fazer? Esse é box. Mas não é todo mundo que consegue mestrar assim, né?
2: É, não, eu, eu entendo os méritos, por exemplo, de criar uma campanha nesses modos. Tipo, eu criei um cenário e eu tenho essa campanha, e se vocês não seguirem essa campanha, eu não tenho nada preparado. Eu, eu, eu acho isso, pra, particularmente para um jogador iniciante, para um mestre iniciante, para um mestre veterano fazer uma coisa dessas, eu acho aborrecendo. Não, né? com certeza. o tá fazendo isso, te aposenta porque tu não sabe mais o que tu está fazendo com a tua vida, né? Vai jogar. É, isso aí. Ah, mas para um mestre, mestre iniciante. É claro que tu criar um cenário, entre aspas, para a tua campanha e ela funcionar desse jeito, e se os jogadores quiserem esquivar muito dessa campanha, tu, tu, tu tem que ser honesto com eles e dizer, olha, eu não tenho o que fazer com relação a isso. É claro que eu vejo mérito nisso, tá? Eu só não acho que esse jogador, esse mestre, ele está preparado para criar um mundo. Eu acho que nesse caso ele deveria ter uh, criado uma campanha para mestrar em um mundo pronto. E é esse o meu problema. Não cria um mundo se tu não sabe como fazer isso Não cria um mundo se tu não pretende Se tu quer só criar uma história uma, uma, uma boa história dentro de um cenário Usa um cenário pronto Não usa um cenário teu Em que tu quer mostrar o que tu fez Se tu não tem como lidar com os jogadores Quererem sair da campanha que tu criou Porque tu não tá criando um cenário Tu tá criando uma campanha entende? E esse é o meu problema se tu, tu pode criar uma campanha muito legal muito divertida, com vários elementos que são só teus dentro de um cenário que já existe. É, é, é o teu estilo. Tá? Uh, é, é exatamente esse o meu ponto. Se tu não tem o teu mundo pronto e tu não sabe como lidar com os jogadores se eles quiserem sair é da campanha que tu preparou, não faz o um mundo. Pega o um mundo pronto.
0: É, é, é a velha máxima. Se não quer brincar, não desce pro play. Né? Vamos, 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 vamos respeitar aí.
2: É, eu acho especificamente que a criação de cenário, a, a, criação de cenário mesmo, assim e tal, isso não é de maneira nenhuma e nunca será a, a, a área para jogadores iniciantes, para mestres iniciantes. Com assim certeza. Eles, eles podem criar mundos um muito, muito interessantes, eles podem dar ideia, campanhas muito interessantes, mas a criação de um, de, de um cenário envolve uma quantidade tão grande de trabalho que para um mestre iniciante, é, sem saber como é que funciona em, em minúcios uma campanha e um cenário, sem ter lido muito o cenário de RPG, o cara provavelmente não vai fazer um cenário que se mantém. Ele, ele vai ter falhas fundamentais que não vão permitir que esse cenário seja verossímil o suficiente para ser a, a, a aproveitado pelos jogadores. Isso às
0: vezes acontece em cenários, vamos botar entre aspas aqui, profissionais que, que tem, estão aí no comerciais que tu pega o cenário, o cenário parece muito legal e aí tu começa a jogar e pá, mas e isso aqui? E aí tu vê que tá faltando uma coisa aqui e aí o, o jogador que pegou aquele cenário e é iniciante como se fosse um cenário pronto, já fica todo desazado, né? Então é, é, aí eu concordo plenamente, tem que se tu não está começando, pega um cenário pronto, pega uma aventura pronta e vai dali. Não te preocupa em ser original. É. A originalidade vai vir. Eventualmente, tu vai ter uma ideia para uma campanha que, pá, olha é só que legal essa ideia. E aí tu vai pegar aquela ideia super original e aí tu vai mestrar. E aí depois tu vai contar para alguém e a pessoa vai dizer, não, mas isso tem num livro. Porque né a gente sempre descobre que as nossas é. ideias foram feitas por outra pessoa antes. Mas... Cara, as ideias vêm, elas, elas vão aparecer. E eventualmente tu pode chegar no, no ponto de querer fazer o teu próprio cenário. Mas se tu não chegar também não é nenhum demérito. Tem mestres fantásticos, o Domênico é a prova aí, o Domênico é um excelente mestre. E ele basicamente trabalha em cima de cenários prontos. Tá, eu, eu só quero fazer uma pequena observação
2: em relação a isso, assim, porque é, 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 eu, vou fazer, eu vou fazer um contra-argumento contra o meu próprio argumento, tá? Porque existem exemplos contrários ao que eu disse. Por exemplo, tem uma, uma, uma trilogia de aventuras bem famosa, eu não sei o quanto era famosa hoje em dia, mas ela era na minha época, uh, que é a trilogia do Fogo das Bruxas, que era passada no, no, no Reino de Ferro, que quando ela foi lançada como uma aventura, ela era uma aventura passada em um cenário próprio, e ela era uma aventura isolada. Ela não tinha um cenário ao redor dela, tá? Só que ela é tão bem, fantasticamente escrita, que tu tem toda uma questão sociocultural e política envolvida ali dentro daquele cenário, que a, a campanha toda se passa dentro de uma cidade, literalmente. Tu tem alguns loca algumas localidades, particularmente no primeiro livro, tu tem algumas localidades ao redor dessa cidade que são escritas, e tu tem uma uma rápida pincelada, eu acho que de uma duas ou três páginas do cenário como um todo, e isso é suficiente para ti jogar aquela aventura Toda ela e tu não ter dificuldade nenhuma em mestrar aquela aventura de maneira nenhuma. Assim. Eu não encontrei em nenhum momento uh, nenhum tipo de. Eu mestrei essa aventura, a Trilogia do Fogo das Bruxas, eu mestrei ela para vários grupos diferentes, de iniciantes a, 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 a veteranos. E eu nunca tive problemas em mestrar ela Mesmo não conhecendo Porque quando eu comecei a mestrar ela Os livros do cenário não existiam ainda né? E eu mestrei ela umas três vezes Antes dos livros do cenário serem lançados no Brasil E mesmo assim eu nunca tive dificuldade em mestrar essa campanha Mas é porque ela é tão absolutamente bem escrita Que tu não precisa Te preocupar com os jogadores Não estarem interessados nela
0: é, tá? é, é. Então, Aí ah, a qualidade ah, Do autor fala fala mais alto né exatamente
2: um joga... um mestre veterano ele pode conseguir criar uma campanha baseada em um cenário que não existe um cenário que ele não tem definido só porque ele quer uma pequena diferença e nenhum cenário tem aquilo para apresentar ah eu quero jogar no cenário que eu uh, uh, que os carros os humanos transformam em carros de corrida e a campanha ela é ela é baseada nessa questão de circuitos mundiais de, de corrida e tu tem isso como premissa e tu não pensou nas outras questões do cenário e os jogadores se tu conseguir usar esses, essa premissa de maneira eficiente e tu for um mestre veterano e tu conseguir fazer com que isso seja suficiente para tua campanha por mais absurdo que seja ou porque tu quer um elemento novo em geral o mestre veterano não tem problema com isso mas para o jogador para o promessa um iniciante essa é sempre uma péssima ideia então é, é, esse é o meu, o, o, o meu a minha defesa contra o meu próprio argumento muito bem é possível já, é, já que, que tem não
0: que tem ninguém aqui à é altura para debater com o Domenico o Domenico debate com ele mesmo é isso aí por isso que tu não precisa falar muito viu não só algumas coisas eu
1: ainda discordo um pouco da, da questão do que é o todo um terreno porque às, às vezes o um, um mestre no pode pode ter esquecido de de algum de alguma parte de alguma de algum ponto específico do de, de ter criado e tenta, ele tá tentando criar no, no, na hora da campanha porque não, ele não lembra porque não lembrou na hora que foi... deixou
0: um buraco ali foi justamente onde os jogadores quiseram ir acontece faz parte tá não
2: mas é que se, se o mestre ele já criou o cenário como um todo o fato de que os jogadores vão se enfiar num buraco Que o Messi não pensou no assunto Ele já tem todo o resto do cenário para dar respaldo E ele pode, ele pode uh, uh, Simplesmente, bom Eu não sei como é que funciona Essa região de, de montanhas aqui Então eu vou pegar Essa outra região de montanhas aqui que eu já criei E vou usar isso, sabe Esse é o ponto, tipo assim claro que não, é, Cara, o, 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 nós somos Sei lá eu, quantas pessoas envolvidas Na criação do, 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 do Cenário de Cassiopeia eu, para falar do, do, do Magic Blade, né? E tem áreas do, do Cassiopeia que se eu for parar para pensar o que, que tem ali dentro, eu não sei, a gente não criou nada ali, entende? Uh, então é claro que isso, tu, tu não tem como cobrir todo o cenário, tá? Isso, isso, isso é humanamente impossível. Mas tu pode dar linhas gerais para maior parte das coisas. Se um grupo de jogadores resolvesse enfiar numa mata lá específica no fundo de, de Uh, sei lá, nas fronteiras com, a, com, a, com as terras venenosas, por exemplo é, eu, eu vou usar as terras venenosas como base Ou eu talvez use alguma outra floresta de Tebrim como base Entende? É claro que tu não precisa detalhar tudo Mas se tu já detalhou o suficiente do cenário Tu sabe como te virar Sim. quando tu precisa uh, extrapolar essa, esses pequenos detalhes Muito bem e, claro, o, e o mestre pode ser bom o suficiente, o mestre pode perfeitamente ser capaz de, de, de criar o cenário uh, 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 na hora, assim, e tal. Tem, tem mestres. Ah, foi tu? Eu, eu tinha certeza que era pessoa que tinha falado isso. Mas é, essa é uma, uma, uma outra possibilidade. Claro que o cara pode criar o cenário on the fly. Os jogadores decidem que vão explorar uma determinada, uma, uma determinada montanha Porque viram rastros estranhos lá E o cara cria aquilo ali do nada E de repente ele tem uma um complexo subterrâneo Que começa uma outra campanha toda ali Que o cara não tinha pensado Mas de repente essa é a campanha principal da aventura da, 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 do, do, do jogo, né? daquele grupo Claro que isso é perfeitamente possível É óbvio que isso exige Que o mestre esteja, seja um mestre extremamente bom e improvisar, e nesse caso ele muito provavelmente não se deu o
0: trabalho nesse que ele quer criar o um mundo porque ele não precisa bom é... ficou pro final aqui então acho que a parte que invariavelmente toca tanto quem vai usar uh, cenários prontos como quem vai usar uns... vai criar o seu próprio cenário que é o mapa o mapa do cenário, não o mapa da dungeon, né? Mas o mapa do cenário, né? A geografia, onde é que tem floresta, onde é que tem lago, onde é que tem deserto, onde é que tem onde é que tem portos, onde é que tem enseadas, rios. Basicamente a geografia mesmo do cenário, clima também, né, nesse sentido, onde é que passa o Equador do cenário para a gente saber se ali é mais quente, se ali é mais frio. Mesmo num cenário num cenário pronto, tu vai ter normalmente esse mapa, mas às vezes esse mapa ele não está inteiro, né? tem só um pedaço do cenário, ou ele tem ilhas e, e regiões que o cenário não descreveu. Que, ah, eu vou querer descrever essa ilha. Então tu acaba tendo que exercitar essa parte da cartografia no RPG, que né? eu acho que é uma coisa que todo mundo ama fazer em RPG, mesmo quem não faz... Uh, cenário próprio adora adora desenhar mapa né o quão importante vocês acham isso no, no, no cenário começando por Tinitzor
1: é, eu vou falar mais a questão do cenário próprio então eu acho essa parte bem importante no caso é tanto quando eu quando eu criei minhas os primeiros mapas uh, para usar em campanhas eu tive que pensar bem o que o reino tinha a propor. No caso, eu usei um pouco do background para me ajudar a compor o que teria no mapa. Quando, na hora que eu estava olhando, assim eu falei que eu escrevi na nas coisas que ia, que ia ter uma floresta no meio do mapa. A cidade de questão ia se passar em uma ilha e dentro dessa ilha dentro ilha existiriam mais quatro ilhas, cada cada uma. Dentro
0: da ilha tem ilhas. É,
1: exatamente. É que na verdade seria uma grande ilha. Com um lago
0: com ilha dentro. Exatamente. Diferente.
1: Eu pensei nisso quando eu tava aqui, quando, quando descrevi o background e quando, na hora que eu fui passar isso para, desenhar, eu só puxei o background, o, o background da, do reino e fui, e fui criando. E daí eu, bastante essa é a parte essa é a parte mais difícil de quando você vai criar um mapa do para Eu tenho que... Comigo aconteceu igual. Eu, quando eu desenhei os primeiros mapas, eu comecei a desenhar. Daí eu comecei a dizer, Pai, isso aqui em tá uma ilha. Daí eu apagava. E, e apagava tudo. E tentava desenhar de novo. Eu via que não ficava. É, isso me lembra também que tu você você também fez em Shintoi. Shin que você desenhou tu foi, você primeiro fez o mapa, depois fez o. Acho que. Não, acho que tu fez o mapa depois fez os pontos da ver certinho. A trajetória do.. do.. Da, daquela Dragon Cave que tu, veio, tu consegue ver o mapa e os pontos certinho.
0: ah uh, E professor. Eu não lembro disso. <risos> É esse mapa, na verdade, é de judoro foi é Ah, eu tá, agora, tá não, da não Dragon Cave antiga é, Apple, Thiago. É que é que é que
1: tá, exatamente, tipo, tá a trajetória. tá o mapa certinho e daí tipo, tem uns pontinhos. Tem uns pontos ali. Eu, eu consegui notar isso quando tava criando. Uh -huh. uh, outra, outra coisa, pro pessoal que também tá. é mais tecnológico, <risos> tem um site, tem um site muito bom pra, pra, criar, pra criar mapas. Que é o Incarnate. Eu uso Depois que eu descobri ele, eu basicamente comecei a. Criar vários mapas a partir
0: dele. Uh, como é que é o nome do, do programa que tu. Incarnate. Incarnate. Não conheço esse programa, bota depois, deixa o link pra gente aí. É free. Eu. eu, eu é, é
2: gratuito. Aquele. eu tinha, passei um mapa do. que eu tinha ideia de como é que seria o layout geral de. de uh, o feeding. Eu fiz no Incarnate, inclusive.
0: Hum. E tu mandou isso para mim? Mandei. Não lembro, mas deve estar em algum lugar aqui. É, ele é só um layout muito, muito tofo. É, eu, muito... Eu, eu uso o Photoshop e, e o Illustrator para fazer, que são ferramentas profissionais de, de, de edição de imagem, né? Mas eu vou te dizer que o meu sonho é encontrar um, um software de mapas que me permita fazer aqueles mapas realistas que a gente tem do do Mighty Blade de uma maneira mais fácil, porque dá um Trabalho fazer aquilo no Photoshop que me irrita. Eu quero ver pronto logo, sabe? É, eu, eu,
2: eu, eu tenho meu orgulho de desenho, de desenho, então eu geralmente desenho meus mapas logo. é, eu, eu queria Mas muito eu até como...
0: um dia que tu fizesse todos os mapas de Might Blade à mão pra gente ter essa versão, que ia ficar muito foda.
2: Não, não é muito trabalhoso, não vai acontecer. Eu sei, por isso que eu falei. Fazer mapa é o um inferno. Eu, 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 eu fiz um mapa para, Aliás, assim, ao longo da minha história de, de, de mestre, eu desenhei uns. acho, que uns, uns, lá, uns 10 ou 12 mapas e tal. para localidades importantes, para uma ilha aqui, uma ilhazinha ali, uma coisa assim e tal. O único continente que eu desenhei todo foi na época que eu jogava Tagmar, saudoso Tagmar. Uh, o Tagmar, ele tinha dois continentes que eram em formato... O, 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 aliás, ele tinha um continente em formato de U, mas os dois livros, eles vinham com os mapas separados. E eu me dei o trabalho de desenhar todo o mapa numa uma folha gigante, uma folha... Eu acho que era uma A2, assim, tal, porque eu queria os detalhes bem específicos de cada parte do mapa. Uh, eu acho que foi a única vez que eu realmente parei para fazer um mapa gigantesco. Esse meu cenário, que eu criei, ele, eu basicamente peguei o mapa da Europa, distorci ele um pouco e passei por cima. E era isso.
0: É, essa coisa é uma, uma dica também para fazer mapa, se tu não é bom disso, pega um continente do planeta Terra, vira ele de cabeça para baixo, dá uma inclinada e e passa por cima com uma, uma papel, papel de pão, papel vegetal, que tu tiver à mão. E aí vai, vai... Só não passa certinho. De vez em quando faz uma, um, um recorte né, que não tem e tal. Porque ninguém vai reconhecer. Tu pode ter certeza. E aí tu, tu pode copiar até a geografia. Porque um problema natural quando tu cria um, tu cria um mapa é, é tu fazer acidentes geográficos que não fazem sentido. E, porque depois que tu estuda um pouco isso tu descobre que cordilheiras são resultado de duas placas continentais que se se tocaram. né? E aí tu começa a, a entender por que, que tem cordilheiras em determinados lugares, por que, que tem desertos em determinados lugares. Quando tu estuda um pouco de, de, de geografia, tu, tu vai tu vai pegando essas manhas. Mas se tu não tem esse tempo, não tem essa vontade, tu pegar um lugar que já exista, tu copia a, a, ali a geografia, onde tem floresta, onde tem deserto, tu já vai ter uma coisa que faz sentido... E tu faz uma alteraçãozinha que ninguém reconhece. E funciona muito bem. É,
2: e tu pode... E tu sempre pode, por exemplo, pegar um mapa de um continente que já, já existe. Uh, até, por exemplo, sei lá, Estados Unidos e tal. Ou, ou América do Sul, uma coisa assim. Tu inverte ele, tipo, de de... de né, tipo, pega a América do Sul, por exemplo. E aí tu vira ele 90 graus. Aí tu deixa ele na horizontal. Então, o... o o, o, o nosso norte vai estar tá para oeste, o nosso. Aliás, o nosso norte vai estar tá para leste, o nosso sul vai estar tá para oeste. E aí, tu pode pegar uma parte desse mapa e remover. Também é uma ideia interessante. Tu pode pegar uma parte do Brasil, por exemplo, e transformar essa parte em mar. Criar ali, tipo, ah, sei lá, eu vou pegar a região norte ou a região. Uma, uma parte desse cenário, eu vou pegar a região norte do, do, do Brasil e essa parte, na verdade, agora ela afundou e isso aqui é tudo mar isso faz uma baita diferença também, porque mesmo que o cara olhe para pro, 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 o pro layout geral daquele, daquele continente, ele vai perceber que aquilo não é exatamente igual, então ele fica menos reconhecível ainda. Particularmente se tu tirar alguma parte que seja, obviamente, uh, uh, que seja uma coisa notável. Por exemplo, tu pode pegar o mapa do... do, do tu pode pegar a, a, o mapa da América do Sul... E tu eleva o, o, o nível de água, sei lá, na, na, na parte andina toda. Então, em vez de tu ter a cordilheira dos Andes, tu vai ter uma série de, de ilhas naquela região ali, sabe? Então tu vai ter ali uma, uma grande ilha que vai formar a parte sul do continente, que é onde está ali a Patagônia, por exemplo. E depois, uh, 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 ao redor do Brasil, assim e tal, pegando toda a parte do... Tu, tu pega o Chile ali todo e tu chile o, sei lá, o Paraguai e o Uruguai. E aí tu bota essa, essa parte do cenário toda pra baixo d'água. Beleza. Aí isso é tudo mar...
0: Não, se que... vão afundar alguma coisa, vão afundar a Argentina, né? Pelo amor de Deus. Tá, eu... eu... <risos>
2: Não tem nenhum problema o pro argentino mas enfim. Foi só
0: pra criar polêmica também
2: E aí tu tem Tu, tu, tu tem uma ilha grande no, nor, no, 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 no sul Que vai ser a região da Patagônia A parte do, do do Entre O Uruguai E o Chile Vai ter uma cadeia de ilhas E depois tu vai ter o resto do continente Eu tenho absoluta certeza que ninguém vai reconhecer essa merda Particularmente se tu virar a ele De cabeça pra baixo ou de lado Aí nunca mais então, e, e, e tu pode aproveitar Todos os outros acidentes geográficos Tu pode aproveitar as zonas de mata Tu pode aproveitar uh, a, As áreas de, de tundra de, de, de deserto Que tem no mapa E, e, e ter certeza que tu está fazendo Um troço do jeito certo
0: Muito bem, eu vou deixar no post Desse episódio No, no, no podcasts.com Lá onde vocês acessam Pelo computador Não sei se vocês vão conseguir acessar por outros lugares, mas de qualquer forma não faria sentido, porque é para usar para o computador, o link do Incarnate, esse que o, que o Domênico falou, que o Mitsuo falou, para quem quiser conferir, eu mesmo vou dar uma conferida lá, quem sabe né, pode ser uma ferramenta útil. Uh, alguém quer fazer mais algum comentário, uma conclusão a esse, a esse respeito?
2: Eu quero fazer uma última observação, que é justamente dizer para jogadores, para mestres iniciantes e para mestres veteranos, que se eles não tiverem o impulso de criar os seus próprios cenários, e eles quiserem utilizar cenários já existentes, e, e quiserem só criar campanhas únicas dentro desses cenários, não se sintam acanhados, isso não diminui vocês enquanto mestres. Uh, vários mestres uh, veteranos preferem utilizar... Uh, cenários prontos, isso não é nenhum demérito, tá? Isso, os cenários prontos eles existem justamente para permitir que os mestres utilizem eles nas suas campanhas. Se vocês não tiverem o impulso de criar um cenário, não se sintam uh, mal por isso, não se sintam menos completos enquanto mestre. mestres, porque vocês não têm o seu próprio cenário. tá? Por outro lado, se vocês pretendem utilizar os seus próprios cenários e criar eles, Uh, e, e preferem utilizar seus próprios cenários uh, para rolar suas campanhas não 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 partam do princípio de que usar um cenário pronto é melhor porque também não é é uma escolha completamente pessoal e, e ela, ela tem que ser feita de maneira consciente dependendo
0: do estilo de um jogo de cada mestre uh, então vamos para a... desculpa Mitsuo quer acrescentar alguma coisa É, ele tem esse péssimo hábito de falar tudo realmente. Eu não fico sem nada para dizer normalmente também. Uh, então vamos para a Torre de Sarfion. Mitsuo. foi muito bom ter você aqui. Você pode continuar conosco na Torre de Sarfion se quiser. Não, não tem problema nenhum. Uh, então eu já vou, mas eu quero já agradecer a tua presença antes para não esquecer de fazer isso no final. Foi uma honra. Ok, obrigado. Quando tiver ideias para pauta por favor, claro. nos avisa. Quem sabe na próxima o Jonathan pode participar com a gente também. Uh... Não, eu vou... Eu, na próxima vez ele vai fazer as perguntas. Eu vou deixar para ele. <risos> já está já já tá, já tá tá vacinado. E para quem está nos ouvindo, se você tem uma sugestão de pauta, fala aí, manda para nós. A gente está precisando. Estamos precisando muito de pauta. Principalmente dessas pautas que não exigem que a gente pare e, e determine muitas coisas sobre o sistema. A gente tem algumas pautas que a gente está travado aí, porque a gente quer falar direitinho. Só que a gente quer que saia o guia do vilão primeiro, antes da gente falar. Então, a gente está precisando de pautas, nesse, pautas mais soltas, assim, sobre o que vocês podem fazer com o Whiteblade. Né? Então, por favor, perguntem, mandem ideias. Pode mandar pelo site. Pelo, pelo Facebook, pode mandar no grupo, pode mandar no fórum, pode mandar no, no, no nosso e-mail mightblade.oficial mightblade.oficial arroba gmail.com Então mandem e-mails para, para mightblade.oficial arroba gmail.com Eu quero muito receber e-mails de vocês, eu sei que ninguém usa e-mails mas eu quero receber e-mails Então façam isso para mim. E é um ótimo lugar para mandar pautas também, porque Aí a gente não perde, né? Eu, eu, eu perdi a pauta umas três vezes aqui porque o, o WhatsApp desligou e eu tive que catar a pauta lá adiante de novo. Então é isso. Ficamos por aqui. Torre de Sárfion. Torre de Sárfio. Muito bem. Estamos aqui com a Torre de Sárfion. Munidos de praticamente nenhuma pergunta, mas o Nissô tem uma dúvida a respeito de carga. Vai lá, Nisso, tudo contigo. Aproveita o teu momento de glória que tu tá aqui para fazer a Nossa. pergunta ao vivo. Não, a seria propaganda. só
1: referente às questões das cargas, que eu, eu completamente, quando eu estava lendo a questão das cargas, eu não tinha entendido direito como elas estão funcionando no, no sistema. Que eu, fiz o, eu fiz os cálculos, tentei, fazer, eu tentei usar, só que
0: não saiu muito bem. Digamos, Qu quais foram os problemas que tu enfrentou? Isso é importante porque essa regra tá ruim. Ela tá muito ruim. Então a gente quer <risos> é, melhorar. Às ela. vezes,
1: eu, tipo assim, às vezes eu comprava um. Eu, eu comprava uns itens e acabava que meu char fica, ficava muito leve, sendo que eu comprei coisa pesada, ou às vezes eu, eu comprava um item e ficava com tipo, um peso absurdo, daí né? eu fiquei. eu fiquei meio confuso.
0: Hum. É, Teria que ver exatamente qual foi, qual foi o problema que tu, que tu encontrou Deixa eu até pegar a regra de carga Do livro aqui Vou com ela a mão aqui agora
2: É a, 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 regra, a regra de carga Do livro ela, na verdade está com sérios problemas Eu na verdade vivo dizendo isso uh, eu, eu inclusive Sempre indico Para todos os, os Os jogadores que me falam sobre isso Para não usarem a regra de carga que está no livro tem uma regra de carga na DC 10, 10 ou na 11, 10, eu não na lembro, 10. é a 10? Tem uma regra de carga na DC 10 que funciona, foi pré-testada, etc, etc. Essa regra de carga que está no livro foi uma regra que foi incluída no livro na última hora e ela não foi testada e por causa disso ela tem uma série de problemas. Além disso, ela não faz sentido porque ela tem tabelas que... Uh, é, carga máxima e... e é, não, carga máxima tu não tu pode andar, tu não pode, como é que tu calcula, ela está toda errada, tá? Então essa regra de carga que está no, no, no livro, eu sugiro sempre que os jogadores não usem essa regra de carga que
0: estão no livro. Beleza, mas assim, só no caso de alguém quiser usar, eu vou só esclarecer rapidamente o que, que ela faz, tá? Tu tem três níveis de carga, carga básica, carga pesada e carga máxima. A carga básica tem uma tabela ali, mas qualquer um com dois neurônios sabe que a gente está multiplicando a força por 7. Né? Só vê ali os múltiplos, que é a tua carga básica. Esse é o limite de peso que tu não tem modificador. Então, um cara com força 4 vai carregar 28 kg de boa, sem problemas. Né? Para saber quantos quilos tu está carregando, tem que somar os pesos dos teus itens. Tá? Então, é, é isso aí. Carga pesada vai ser 5 vezes a tua carga básica. Tá? Então, novamente, um cara de, de 28 quilos, com força 4, ele vai estar tá carregando 140 quilos com carga pesada. Quanto está até 140 quilos, ou seja, passou de 28, partir de 29, até 140, o teu deslocamento cai à metade e qualquer teste para correr, nadar, saltar, escalar, realizar encontrões é feito como inapto. Eu, eu, eu acho que o grande problema nessa regra é que faltou fazer essa uma, na tabela essa escala que a partir de tal, de tal peso tu está dentro de carga pesada, então... 29, nesse caso, de 29 a 140, você está nessa carga pesada. 10 vezes isso é a tua carga máxima. 10 vezes a sua carga básica, que é, no nosso exemplo, 280 kg, é a tua carga máxima. Isso é o máximo que você pode carregar. De 141 a 280, tu está na carga máxima. entendeu aí uhum. tu, tá, tu é sofre do aquela aquela o que tá escrito no carga máxima ali a partir de, de carga máxima tu não carrega mais peso tu fica parado tá
1: tá mas aí vem a dúvida com a questão do anão o, e anão,
0: daí, o anão ele é um... soma um valor na força para calcular a carga
1: então, no caso ele ele volta para base. Entre, tipo, é, entre quanto astros. é que o
0: anão ganha dois eu não me lembro é 2 então, Duas por vezes. exemplo, um anão de força 4 Em vez de olhar a tabela no 4 Ele olha no 6
1: Ah, beleza não, não, é, não é, é só, só isso é.
0: A regra A regra que tá na Dragon Cave 10 Eu acho que é na Dragon Cave 10 Com certeza que é na 10 Ela usa os FNs né? Então tu trabalha em cima dos FNs Aí tu ignora o, o... Bom, tem, tem as tabelas Na, na própria Dragon Cave mas qualquer coisa, se não tiver algum item ali na própria Dragon Cave, explica como é que tu calcula o, o FN do, do item que tu tá precisando. Caso algum item do livro não esteja lá. Mas eu acho que estão todos lá. Se não tiver lá, tá na Dragon Cave 11. E eu também não vou deixar de falar da regra que eu fiz com a tabela mais uh, complexa que essa aqui que está no nosso... Eu postei no grupo lá e eu postei no, no servidor do, do Cast dos nossos apoiadores. Eu vou ver se eu faço um link para ela e posto aqui, caso alguém esteja interessado em ver. A regra ela, ela é basicamente essa regra aqui, só que com mais níveis de carga E com um cálculo de peso uh, Mais eficiente Que esse aqui está muito chutado para cima assim. Então eu acho que ele fica melhor Se tu quer computar peso E calcular o peso dos objetos É uma regra que pode usar Inclusive se alguém quiser usar Me passa o feedback que eu preciso testar essa regra Porque eu só, no momento eu só tenho o meu grupo testando ela Tá funcionando, mas é aquilo, eu só tenho a minha perspectiva que é de quem conhece a regra, né? Então eu preciso de outras pessoas testando.
2: E se quiser, ao invés de testar regras, utilizar uma regra que já está testada, o, o, a regra que está na DC-10, ela não tem uma tabela de peso, ela não precisa disso, ela usa o, o sistema de FN que já existe no livro, e ela é bem mais simples e mais direta. Ela só tem dois níveis de carga e é mais... Uh, ela, é, ela é mais rápida, ela não exige uma quantidade tão grande de cálculo.
0: Oh, surgiu uma dúvida aqui, <risos> não sei se foi uma dúvida séria, mas enfim. Vamos ter uma divindade do tempo, domingo Imagino que ele queira tempo não. no sentido de time, não no acho sentido que... de weather.
2: Não, não vamos ter uma divindade, do, não do, vamos tempo. Ter
0: uma divindade do tempo.
2: Não, o tempo no Might Blade flui numa única direção, ele não é... O é, 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 tempo no, 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 no Might Blade é uma constante invariável. O, a divindade do... A, a, ah, é, Domênico? Ah, é. Porque
0: se tu tiver uma divindade do tempo, isso não é verdade. Então me explica, seu Domênico, por que, que o senhor fez aquele maldito caminho do oráculo que tá me dando uma dor de cabeça no meu... No meu, no meu no meu jogo agora Porque os caras inventaram de viajar no tempo Não dá para viajar no tempo, tempo usando aquela merda. aquela
2: merda Tu tá lendo errado As ah. habilidades, elas estão muito bem descritas para isso não ser possível Tá, não, não, não. Eu vou Eu vou sentar e vou reler todo o oráculo E,
0: e entender qual é a confusão Então, então tá, então tá Por favor, o quanto antes, porque eu preciso voltar a mestrar essa campanha E <risos> eu tô com medo ah, tem uma boa aqui, Domênico. Essa é pra ti. Existe uma previsão para fadas em MB? Não. Tá, ok.
2: Essa pergunta, na verdade, deveria ser, deve ser feita pra ti,
1: né? Mas ok. <risos> uh,
0: no Guia dos Planos, nós vamos falar ampassão sobre fadas. Ampação.
1: Ah, tá. Aí eu tinha mais duas perguntas que me fizeram uh, a primeira a primeira não veio de mim eu já veio do pessoal é que o é sobre seria sobre Shintori se tem alguma data ou alguma coisa assim se não, fazer um cenário Shintori Porque, não tem
2: datas na verdade uh, quer dizer quem, quem tá trabalhando na, na, na revisão, na verdade, é o Luciano, deve deixar ele de falar, Chintori,
0: né? Tori, ela é como um mago. Ela chegará no momento exato em que ela decidir chegar. Então, essa é a minha previsão. Deleitem-se com isso. E para quem tá procurando a, 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 a,
1: meio que um, um suprimento pra Chintori, eu, eu criei um pedaço só. Que me, me gera perguntada aí. E... Já. já, tá, já adianta.
0: Isso, isso tá no, no drive do. do.. do Juban lá, do. do. Das, dos pladores da do Dragon Isso,
1: ele também está lá.
0: É, beleza, então é o arquivo que eu, que eu tinha visto.
1: E teria mais uma questão que me perguntaram um, Acho que não foi nem em grupo, foi em.. em outro lugar. Que, acho que foi no Discord do Juban que me perguntaram sobre, o, sobre se o lutador tal. Tá, Poderia ou não voltar?
0: Se o... Não, o lutador não, oficialmente ele não vai voltar. Talvez o e tenha algo semelhante, mas não vai ser o lutador que estão acostumados. Vai ser uma coisa mais ligada a mitologias orientais. Uma pergunta que fizeram aqui quem criou o mundo? Qual o deus mais importante? Ninguém sabe. Isso é um mistério por
2: enquanto. Uh, o perguntou aqui, Pluck perguntou aqui nos no exploradores da, da, da Dragon Cave se há previsão para outros itens divinos além da Might Blade. Bom, primeiro que a Might Blade não, aparece, não apareceu mais na terceira edição e provavelmente nunca mais vai aparecer. Eu acho que provavelmente você está falando da espada de Mirak que aparece no, no Guia do Herói. Como um item abençoado, uh, e outros itens abençoados talvez apareçam à medida que eles forem interessantes para o cenário. Tá? Porque, como está explicado no, no, no Guia de, do Herói, itens abençoados eles não são criados como os itens mágicos, tá? eles não são criados a partir de encantamentos. Eles acontecem quando as divindades intervêm de alguma maneira num determinado evento. Então, eles são bem mais raros do que itens mágicos, em geral. E eles podem ter eventos, é, efeitos bem mais variados. Então, não tem previsão de onde é que vai aparecer os próximos itens mágicos. A gente não vai ter uma galeria de itens, de itens uh, abençoados, tá? Não vai ter uma lista como tem a lista de itens mágicos do do, do Might Blade. Provavelmente não vai ter, tá? Eu, é, eu acredito que a gente nunca vai fazer uma lista. Uh, é mais provável que esses itens eles apareçam como como recompensas em aventuras ou como um item importante para uma determinada organização, talvez. Mas é, essas são as possibilidades. Uh, o Leste perguntou se os Néflis ainda podem ser revisados futuramente. Sim, os néflis serão revisados quando houver a revisão de Terras Lúgubres. Terras Lúgubres vai contar com a revisão de todas as raças que tem no... No, 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 no cenário original de de Wars Lance e mais, pelo menos, uma raça que eu me lembre agora de cabeça. Então, vai os Néfilis estão entre as raças que vão ser revi revisadas quando nós fizermos a revisão de Terras
0: Nubres. Agora, as próximas perguntas deixem para o próximo, próximo episódio para a gente não ficar sem perguntas no próximo. Se quiser, já, inclusive, anotar aí, menos deixa um arquivinho guardado aí.
2: Eu acho que não tem mais nenhuma aqui no, no exploradores. Tá bom.
0: Qualquer coisa eu vou juntando e passando para vocês. Isso isso. Se tu vê alguma pergunta junta e me, e me passa. Beleza. Muito bem, ficamos por aqui. Sempre lembrando para vocês que eu e o Domênico e o Thiago somos os portadores da Mighty Blade, mas nós carregamos ela para vocês. Sempre que tu me atrapalha com o plural dessa frase de encerramento,
2: tu sabe que tu devia ter isso gravado já eu e tal, e não ter que com isso eu preocupar acho legal falar de,
0: né? de improviso no final.
2: É, e aí, aí tem que ficar regravando várias vezes.
0: Deus, Para desfile. de falar um pouquinho, Domênico. Eu, eu tô tendo um problema aqui, eu quero ver se esse problema... Ele é, tá correndo com todos alguma vocês. Coisa. Nitsua, fala alguma coisa aí.
1: Teste, teste, teste.
0: Um, dois, três, segue três, falando, uma, fala. Teste... Fala sem parar. Ah, eu tô
1: entendendo, eu não sei mais falar.
0: Tu tá, tu... tá eu, 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 tô, eu tô tendo algum problema aqui que o áudio de vocês... Já aconteceu várias vezes já Eu não, eu não quis interromper para o Domênico não perder o raciocínio Mas o áudio some completamente e eu não escuto nada Eu achei que era só o Domênico, mas está acontecendo com todo mundo Então, provavelmente Sim. o problema é na minha internet Vocês me ouvem bem? Sim Ah, Tá, beleza Então... Uh... Eu, eu acho que eu, esse raciocínio tá tá bom, domênico. Já já podemos.
2: É, eu, na verdade eu ia me estender mais e é desnecessário. É, não, é sempre desnecessário.
0: <risos> 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 Obrigado, <risos> você, eu sempre bom de rapaz, domênico. Eu sei, eu tô aqui para isso. <risos> uh... Para aí, para aí, eu sei, eu, eu também achava, eu também achava isso, cara. Aí o cara me disse: não, mas tu pega isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, e aí tu viaja no tempo. E aí o que, que acontece?
2: Porque a pessoa pega uma, uma regra e extrapola. Eu até sei do que Parei você um pouquinho, falou. Eu, eu,
0: eu... cadê a merda do meu guia do herói, cara? Momento,
2: momento dúvida dos próprios, dos próprios desenvolvedores.
0: Cara, eu, eu, eu. Pera aí, pera aí, que eu vou pegar aqui, que eu, que eu vou te dizer. Tá? É que eu acho que não é uma extrapolação assim como tu tá imaginando. Porque me fez bastante sentido Está escrito na habilidade que tu pode fazer. Aqui, ó. Atravessar janela mágica. Ok? Desenhando um selo místico sobre uma janela mágica, você pode criar um portal diretamente à frente da criatura, objeto ou superfície que você estiver observando, que pode ser atravessado em ambas as direções, okay? ok? Abrir janela mágica. Desenhando um selo místico sobre uma janela mágica, você pode criar uma... Ah, essa aqui nem precisa, essa aqui é... Cadê? Janela mágica. Desenhando um selo místico sobre uma superfície, você é capaz de canalizar os efeitos de clarevidência, psicometria ou retrocognição, criando uma espécie de janela onde os seus eventos, de, onde os eventos que o oráculo perceberia podem ser visualizados por qualquer um. Então, eu pego retro, retrocognição, não, não é retrocognição, é, é o, que, o retrocognição que tu vê na mente da outra pessoa, psicometria. Eu pego psicometria, vou num lugar onde aconteceu a revoada, aí eu vejo no, dois mil anos no passado, e eu, abro uma janela, eu faço uma janela mágica para mostrar para as pessoas isso, e aí eu abro uma janela mágica e como ela vai em ambas as direções, eu atravesso e eu estou durante a revoada. Fui para o passado.
2: Ai, ai, peraí que eu tenho que ler Isso eu mesmo, porque tu falando Parece
0: é, 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 esse que é o problema Não, eu, não, é que eu, eu não tô lendo Então tá eu não consigo negócio. ouvir as regras das
2: ilustras, porque Eu tenho certeza que tá faltando alguma coisa nessa coisa aí
1: Caraca, por essa nem eu esperava
0: É que o atravessar a janela mágica É feito pra te usar sobre uma janela mágica e o janela mágica tu pode usar com psicometria. E psicometria te permite ver e ouvir eventos relevantes que aconteceram ao redor de um objeto ou de uma determinada área. Então, para mim, funciona. E com retrocognição tu ainda pode voltar numa, numa memória de alguém. É ainda possível. Lembra-se da vez que seu pai morreu. Muito bem, vou lá e impeço que teu pai morra. Doliuma, Dolidu. Para quem não tinha dúvidas até que a gente conseguiu uma Nossa, dúvida boa. É, né? Essa daí,
1: que, não, essa aí até me pegou agora, até eu fiquei confuso.
0: Eu, eu, eu estou tendo que lidar com paradoxos e, e fluxo de tempo estático ou fluido, eu ainda não decidi para ver o que, que eu vou fazer na minha campanha porque claro não não vai ser uma coisa que eu preciso me preocupar tão cedo porque nem, não tem nenhum oráculo no grupo e a partir de agora eles não vão encontrar nenhum todos vão ser assassinados mas <risos> eventualmente algum deles vai querer seguir o caminho né então eu preciso me preparar
1: depois ainda tem mais duas perguntas só...
0: são três habilidades não, Domênico, eu não tenho é que ler três
2: habilidades não, essas habilidades são. tem textos leu, extremamente longos. E não são só três habilidades, porque tem que ler o a habilidade automática de cada classe <risos> na verdade.
0: Oh, estão surgindo mais dúvidas. Acho que vamos ter. Tá, não, vamos é, 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 como eu, eu disse, sabe? é
2: impossível. Porque quando tu usa janela mágica. Uh... Psicometria, tá? Quando tu usa psicometria numa, numa, numa determinada área, tu vê os, os eventos que estão acontecendo naquela, naquela área. Tá? Diz aqui na habilidade, é, depois de ver todas as impressões de um item, o oráculo pode revê-las em qualquer ordem que deseja. Tá? Então, quando tu abre uma janela mágica usando psicometria, tu não tá abrindo uma janela mágica para aquele lugar. Tu tá abrindo uma janela mágica para a memória do mago, do conjurador que está vendo aquela memória.
0: Tá, isso aí não é abrir a janela mágica, isso aí é a janela mágica. Tá, isso tá é a janela, fazendo mágica. Uma janela mágica.
2: Exatamente.
0: Quando tá. tu vai
2: usar atravessar a janela mágica,
0: para quem que serve atravessar a janela mágica, Tu vai abrir mágica?
2: esse portal para frente do conjurador da janela mágica. Tu não vai abrir para o lugar onde para para onde ele tá vendo, porque assim ó que, que diz, ah, Desenhando um selo místico sobre uma janela mágica, você cria um portal diretamente à frente da criatura, objeto ou superfície que você estiver observando, que pode ser atravessado em ambas as direções. Tu não tá observando os eventos... Ah, ah, tu não tá observando esses eventos... A, a tua janela mágica, ela não está ligada diretamente aos eventos. Tu tá observando o pensamento do conjurador que está fazendo essa janela mágica. Quando tu abre uma, quando tu abre
0: uma janela mágica, então, não, é, é, eu, eu eu te entendi, mas eu estou partindo do pressuposto que o conjurador sim, foi
2: eu. É, mas é esse o ponto, tipo a janela mágica não serve para isso, eu é, tá. é, 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 Tu não abre janela mágica para isso.
0: Eu, eu queria Porque saber para que pode ela, é também, ela tem outras habilidades que tu
2: não leu ali, que são, por exemplo, a habilidade básica dela, que é a clarividência. Tu usa a clarividência numa determinada área e aí tu, tu é por isso que eu te disse que tu tem que ler as outras habilidades e não só a habilidade que está se, é sendo usada uh, com clara evidência tu pode criar uma ligação entre onde ti é que tá a e
0: evidência que eu não tô achando uma que...
2: runa que tu tiver tivesse é a habilidade automática é a ah, habilidade tá. automática tu pode criar uma uma uh, fechando os olhos e concentrando-se em uma criatura Item ou superfície onde haja um selo místico que, se, que você tenha desenhado, você é capaz de ver e ouvir o que estiver ocorrendo nos arredores daquele selo. Você vê e ouve com suas próprias capacidades e não pode usar os seus uh, outros sentidos para perceber ambientes ao, ao redor do selo. Tanto selos usados para conjurar... Ah, Estou no escuro, não consigo ler direito. Tantos selos usados para conjurar magias ou selos místicos simples podem ser usados como alvos dessa habilidade. Essa habilidade funciona por tanto tempo quanto você se concentrar, blá, blá, blá. Então, quando tu abre uma janela mágica, tu abre uma janela mágica para um lugar onde tu usou clarividência. Porque, nesse caso, tu está usando o selo como alvo. Tá? Porque quando tu, abre uma, quando tu abre uma janela mágica, quando tu usa a habilidade abrir a janela mágica, tu tá abrindo uma, eu... um portal entre o lugar que tu... Uh, uh, o, 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 a janela mágica que tu já tem conjurada e o foco de
0: efeito. De deixa eu te... Deixa eu te interromper. Deixa eu te interromper. É, é, tu, é que eu, assim, eu acho que tu tá na tua cabeça misturando janela mágica com atravessar janela mágica, mas ok. No Janela Mágica fala isso que tu, tudo que tu falou, só que também fala que tu pode usar a Janela Sim. Mágica em psicometria e retrocognição. Eu, eu entendi Exato. que Janela Mágica é tipo uma televisãozinha, tu liga uma Sim, tela para mostrar para as outras pessoas a tua visão. Então tu tá usando clarevidência, tá. eu quero mostrar exatamente. o que a é minha clarevidência é exatamente isso tá que faz. tu faz uma tela para as outras pessoas, é isso, né? Aí eu tá. usei isso para a minha psicometria. Estou vendo o que aconteceu no passado daquele tá. lugar. Aí eu estou mostrando o passado daquele lugar para as pessoas. Só que lá no atravessar janela mágica, não diz que tu não está atravessando para o passado. Diz que tu está atravessando. Tu abre um portal, tu escolhe um alvo dentro da visão, está escrito ali, e tu abre uma passagem. Por exemplo, eu estou vendo uma pessoa que estava ali no passado. Vou abrir um portal na frente dela e aí eu posso atravessar nos dois sentidos. Tanto eu atravessar quanto aquela pessoa atravessar para onde eu estou. É isso que a habilidade dá a entender. Porque se não é isso que ela faz, eu não consigo entender qual é a vantagem dela. Porque eu estou com a tela aberta mostrando o passado para para as pessoas que estão à minha volta, para tá, que, que serve abrir, atravessar essa janela mágica?
2: Tu não lê as outras habilidades e tu não sabe o que as outras habilidades do caminho fazem. E esse é o teu problema.
0: O ponto é, tipo assim, ó, uh... Ah, que merda. Bom momento para começar a travar a porra do meu Discord de novo. Estou segurando a explicação, eu vou ficar lendo as coisas em voz alta
2: né? enquanto eu espero. Ah, tá. Ele vai sair e voltar. Ah, vamos lá. Então assim, ó. o ponto do, do criar janela mágica, tá? abrir a janela mágica, atravessar a janela mágica. Vamos começar do início, tá? O sujeito usou clarividência. Ele está vendo um efeito do passado, ok? Ah, você não está me ouvindo? ainda
0: tá, não, não, estou te ouvindo. Eu só, eu só não lembrava que eu não, não lembrava que achei que para É psicometria. 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 Tá, tá, tá. usando psicometria, psicometria
2: tá. e tá vendo um evento do passado, tá? Ok. Muito bem. Aí, tu usa uma janela mágica pra mostrar esses efeitos do passado pra outros, pra, pra, como se fosse uma tela de TV. É literalmente isso, né? Psicometria, uhum. tu vai tocar um objeto, uh, ou lugar, ou região, ou pessoa, ou criatura, e tu vai ver eventos importantes do passado desse alvo, desse tá? Okay. Só que o... o, o as
0: pessoas da tua o volta vidente, não
2: estão O vidente vê isso na própria cabeça. Ele está vendo isso como uma lembrança. Aí eu posso abrir, usar a habilidade janela mágica para abrir, digamos, na mão desse cara, tá, ou na frente dele, não importa, onde ele desenhou o selo, uma, uma, uma telinha onde as outras pessoas podem ver o que está acontecendo.
0: Essa okay? telinha tem que ser pequena ou pode ser do tamanho de uma porta?
2: não faz a menor diferença eu acho que o a magia não especifica a magia não especifica se tu usar abrir janela mágica tu vai abrir uma janela adiante dessa pessoa que tu está observando a pessoa que tu está observando não é o evento no passado porque o evento no passado é um evento que aconteceu no passado essa pessoa que está vendo no passado ela pode estar tá morta tu não tem como entrar tipo assim ó imagina o seguinte Tu tá na frente do teu computador e aí tu tá assistindo um filme. Alguém te faz uma chamada de vídeo. Tu uh, não vai fazer uma chamada de vídeo pro computador do cara para ver o que o cara tá vendo e entrar em contato com os atores que estão fazendo o filme. Tu vai abrir uma, uma chamada de vídeo para falar com a pessoa que está assistindo. Tá? Essa é a mesma lógica. Se tu abrir uma janela mágica, tu vai abrir a janela mágica para a pessoa que estiver observando os eventos. Tá? Okay. Então tu vai abrir Essa janela mágica, ela basicamente Tu vai transformar a tua janela Em uma Tu vai basicamente criar uma magia absolutamente inútil Porque tu vai criar uma janela De dois lados em que Tu tá conversando com a pessoa que tá conjurando a magia Se tu é o conjurador E tu abre essa janela mágica sobre a tua própria janela Tu tá conversando contigo mesmo Então basicamente tu vai estar tá olhando pra ti próprio Serve como espelho, não é completamente inútil
0: eu, eu, eu te confesso, cara, que eu não entendi. Eu realmente não consegui entender pra que serve essa magia. Se não ah. é pra ti... Porque eu vou te explicar só pra te entender o problema, tá? Porque ah. eu não fui a única pessoa que tive essa interpretação. eu não é tinha bem. lido essa, essa, esse caminho. para ser bem... É. Da maneira como tá escrito aqui, o que se entende e até eu vou abrir aí para os ouvintes, se alguém mais entendeu, entendeu assim, por favor, comente, uh, é que eu uso psicometria para o passado, para ver um evento, vou dar um exemplo aqui para ficar bem ilustrativo, eu vou ver o momento da morte em que o Rei Azul foi assassinado.
2: Azul? Tá. Por que que tu não usa é, o eu... Mathebreja, mas enfim?
0: Porque eu, em vez de dizer, de dizer Von Strauss, veio um azul na cabeça, desculpa. Tá. Eu tava pensando no Von Strauss. No momento que o Von Strauss foi assassinado. Não, ele não foi, ele morreu no Mathebreja, mas vamos supor. Ele foi assassinado. Vou na sala do rei, no, no quarto do rei, onde ele foi assassinado, vou abrir, vou, vou usar a psicometria para ver o momento do assassinato, que é uma coisa forte, que ficou impregnada ali. Aí eu abro, eu crio uma janela mágica para mostrar para as pessoas essa, num espelho ali do lado, eu crio uma janela mostrando esse passado. Aí eu lendo a magia que atravessa a janela mágica, a impressão que me dá é que eu transformo esta janela numa porta e eu atravesso para aquele momento, para onde os eventos estão acontecendo. É assim que dá a entender, cara, porque Tu diz aqui assim, tá, tá bem óbvio assim. tu tu Você cria um portal diretamente à frente da criatura ou objeto. Por exemplo, eu criei um portal no Rei azul. Eu vou puxar ele antes dele ser assassinado. que É isso que eu tô querendo fazer. Eu criei ah, um portal na frente da Não pode do rei azul. fazer
2: isso. O Rei Azul já tá morto. Ele não é uma criatura. É, eu Ele sei, é uma eu sei. visão
0: eu sei, eu sei disso cara. Tá, mas, mas não, suponha, suponha que os nossos jogadores não saibam que é impossível mudar o passado eles, podem eles pensem que eles podem viajar no tempo, a habilidade não, não deixa claro que isso não é possível só isso que eu quero te, te dizer infelizmente, eu sei que tu não pensou nessa possibilidade, eu também não mais não, eu pensei, olhos... eu pensei nessa possibilidade
2: Eu pensei nessa possibilidade E é por isso que as coisas estão escritas do jeito que elas estão escritas Porque quando eu fiz o primeiro Quando eu escrevi essas habilidades A primeira vez Alguém me apontou exatamente disso, isso E aí eu fiz a, a edição do texto justamente Para isso não ser possível O problema é que tu está o, o que tu está fazendo é Tu está esticando A interpretação dessa habilidade E aí fica difícil Desse?
0: É, eu, tipo eu, assim. eu discordo, infelizmente eu discordo de ti cara. Eu não tô Eu tô lendo e tô usando exatamente o que Tá escrito aqui Abrir um portal diretamente à frente Da criatura Porque o que que nesse texto Diz que eu não posso fazer isso que eu disse Me, me, me aponta o, o, as palavras Aqui, porque não, não diz A,
2: a palavra-chave aí tá, Se tu quiser ter uma palavra-chave É canalizar que está em janela mágica. Porque quando tu tá uh, É como eu acabei de explicar. Quando tu usa janela mágica para canalizar os efeitos de clarividência, psicometria ou retro, retrovenção, tu não está uh, olhando eventos no passado. Tu está olhando os eventos que o... o... oráculo está vendo na cabeça dele. O oráculo... Ele faz Só que o, quê? o
0: oráculo também está vendo esses eventos na janela mágica.
2: Sim, ele está. Mas acontece que isso ele está vendo porque ele tem a lembrança desses eventos. Porque ele usou psicometria. Quando ele usou psicometria, ele gravou aqueles, aqueles efeitos na memória então, dele. Então você está me dizendo que ia é atravessar pode janela mágica. Deixa eu terminar. E ele pode rever aqueles eventos quando ele quiser. Quando ele usa a janela mágica, ele... Canaliza os efeitos de clarividência, psicometria e recognição, permitindo, numa espécie de janela, permitindo que outras pessoas além dele possam ver aqueles eventos quando ele lembra. Ele não está mostrando eventos do passado, ele estava tá mostrando eventos que estão na memória dele. Esse é o ponto. Tu não está mostrando eventos que aconteceram no passado, tu está mostrando eventos que tu viu no passado e que são agora tuas memórias. Por isso, se alguém abrir uma janela mágica, ela, ele não vai... E aí a pessoa fica pulando quando eu tô explicando a coisa. É,
0: é desculpa, cara, é que eu não consigo te ouvir porque cara, eu saio e entro, ignora os meus pulos, eu segue falando.
2: Não dá, porque se, eu, se tu não tá me ouvindo, não adianta tá explicando.
0: Não, mas é, é que não, eu, eu, eu ouvi o suficiente, eu não, tu, tu tá repetindo a mesma explicação de antes, tá? É que assim, ó, eu entendi o teu ponto, tá? Eu Inclusive, eu não quero que isso funcione assim. Entendeu? Mas, para mim, não a explicação não está satisfatória. Não está devidamente explicado aqui. Porque as explicações elas estão separadas em habilidades diferentes. E no momento que tu tem uma outra habilidade que diz uma coisa que, na minha opinião, deixar bem claro isso, contradiz o que a habilidade anterior fala ou acrescenta, para mim está ok, tá bem claro em abrir janela mágica, em janela mágica o que, que janela mágica faz e que não dá para te fazer isso e que tu está só vendo uma memória. Mas no momento em que o atravessar janela mágica diz que eu abro um portal para essa memória e que eu posso passar em, amb pra, em ambos os sentidos, eu não consegui entender qual é a utilidade de janela mágica. É pra então, mim usar é toda na. Toda vez que tu, tu diz, pessoa... eu não
2: sei qual é a utilidade de janela mágica. Eu começo a explicar, tu me diz, tá, então como é que funciona esse efeito? Tu não me deixou não, explicar não, isso nenhuma? Não, nem não,
0: é... não, Domênio. Ah. Janela mágica eu entendi. Atravessar janela mágica é que eu não entendi. Pra que serve? É pra te usar na janela mágica de outro oráculo?
2: Não. O problema todo é que pra mim explicar isso Eu preciso ler todas as habilidades Tipo assim, ó eu nunca faço, faço, Desde que eu escrevi esse, esse <risos> livro Eu não li mais ele Porque eu nunca tive um oráculo na minha mesa Esse é o meu problema Então eu não, preciso okay. reler todas as habilidades para saber o que elas fazem
0: Então, então o... vamos fazer o seguinte Vamos vamos marcar um episódio especial Oráculo A gente vai discorrer sobre oráculo Aí a gente volta a esse tema Porque eu, eu achei eu achei interessante eu quero explorar mais esse, esse caminho. Eu, eu preciso explorar mais esse caminho. Eu, é que, eu, verdade, eu, eu, só, eu só te digo assim, levando em consideração, independente de tu ler todas as habilidades ou não, tu tem aqui atravessar a janela mágica que atravessa a janela mágica e a janela mágica pode ser usada em psicometria. Se tu lendo essas três habilidades tu não conseguir impedir o jogador de viajar no tempo, tem uma falha na explicação. Ah, é só, eu só quero deixar esse ponto registrado aqui. É, o novo, tá lendo eu, é que não
2: adianta. Eu leio a habilidade para mim é óbvio. Eu, é, não exatamente. eu, na verdade, não consigo entender como é que vocês extrapolam essa explicação que tu pode viajar pro passado. Eu tô tentando entender como é que vocês chegam nessa conclusão.
0: Porque na atravessar a janela mágica diz que tu pode criar um portal diretamente à frente da criatura, objeto ou superfície que você estiver observando na janela Sim, mágica.
2: Só que na janela mágica diz que criando uma espécie de janela onde os eventos que o oráculo perceberiam podem ser visualizados por qualquer um ao seu redor. Daí, daí? É óbvio que essa. Que tu, não, que tu tá abrindo esse portal para o oráculo. Tá,
0: e okay. não para os
2: eventos que ele, que ele tá vendo, não para o passado.
0: É, é, tá. E por que, que tu iria querer abrir um portal para o oráculo se ele tu tá do lado dele? Porque os tu tem
2: habilidades que permitem que tu veja locais distantes. É isso que eu tô tentando explicar, mas tu não
1: deixa. eu entendi. Porque
2: todas que as vezes essa... eu vou repetir o que eu já disse. Toda vez que eu começo por favor, a te explicar, para quê? toda a vez que eu tentei começar a explicar por que que tu usa, que que tu usa o portal, tu me interrompe. Todas as quatro tá, então vezes que eu tentei. Para
0: que, que serve. Vai lá.
2: Clarividência. É para isso que ela serve. Tu abre um portal entre o, 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 o teu ponto de vista, tu abre uma janela entre o lugar onde tu tá, uh, tu tá e o lugar que tem um outro selo místico. Tu abre uma conversa de, de duas... Uh, uh, Como é que é o nome disso, meu Deus? Vias, exato. Não adianta, eu preciso sentar e ler as habilidades, mas basicamente ela serve pra isso. Tu abre. A clarividência serve pra isso. A clarividência, tu observa, tu abre um, uma, uma janela para um local distante. Ah. Ah, não adianta. Eu já tô com dor de cabeça de tentar explicar isso. Tá, eu, de, de, e eu já tô assim. irritado também. Não adianta, é, tu tá eu É, tá irritado,
0: tu, tu deixa assim. Eu vou, eu vou, eu vou cortar toda essa, essa, essa conversa e a gente vai fazer um podcast sobre o oráculo.
1: Porque, meu Deus, eu tava eu 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 escutando assim, eu tô,
0: tipo... Cara, é que, é que eu, eu realmente acho que tu deve ler bem essas habilidades todas e principalmente levar em consideração... Interpretação delas separadamente Porque tu tá levando Só clarevidência em conta E a habilidade janela mágica Não, ah, não, é não, não, eu vou, eu vou sentar E vou reler todo o oráculo E, isso, e isso. entender qual é a confusão Então, então tá, então tá Por favor, o quanto antes, porque eu preciso voltar a mestrar Essa campanha E <risos> eu tô com medo <risos> uh... Tá, mas assim,
2: ó, só pra constar Se tu permitir que os seus jogadores tenham usado isso uma vez Tu não pode não, voltar não atrás
0: não, não, não permiti. Ah, tá. Não permiti ainda. Uh, vamos botar mais uma pergunta aqui que o pessoal... Ou que o pessoal até...